0: Capítulo XV Las victorias rusas. Regresemos, lector, a la lucha en Rusia, que superó ampliamente en magnitud a las operaciones que han aparecido hasta ahora en mi relato, y que constituyó, desde luego, la base sobre la que los ejércitos británicos y estadounidenses se habían acercado al momento culminante de la guerra. Los rusos tienen poco tiempo a sus enemigos para recuperarse de los duros reveses de principios del invierno de 1943. A mediados de enero de 1944 atacaron en un frente de casi 200 kilómetros, desde el lago Ilmen hasta Leningrado, y atravesaron las defensas que había delante de la ciudad. Más al sur, a finales de febrero, obligaron a los alemanes a retroceder hasta las orillas del lago Peipus. Leningrado quedó liberado definitivamente, y los rusos llegaron hasta los límites de los estados bálticos. Más ataques al oeste de Kiev hicieron retroceder a los alemanes hacia la antigua frontera polaca. Todo el frente meridional estaba en llamas y habían atravesado la línea alemana en muchos puntos con bastante profundidad. Atrás quedó, en Kersun, un enorme bolsón de alemanes rodeados del que muy pocos pudieron escapar. Durante todo marzo los rusos impusieron su supremacía a lo largo de todo el frente y en el aire. Desde Gomel hasta el Mar Negro, los invasores estaban en plena retirada, que no finalizó hasta que los echaron al otro lado del Niester, otra vez a Rumanía y a Polonia. Entonces el deshielo de primavera les proporcionó un breve respiro. Sin embargo, en Crimea todavía se podían llevar a cabo operaciones, y en abril los rusos se dedicaron a destruir el 17 ejército alemán y a recuperar Sebastopol. La magnitud de estas victorias planteó cuestiones de una importancia trascendental. El ejército rojo se asomaba entonces sobre el centro y el este de Europa. ¿Qué ocurriría con Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y sobre todo con Grecia, por la que tanto nos habíamos esforzado y tantos sacrificios habíamos hecho. ¿Se pondría Turquía de nuestro lado? ¿Quedaría envuelta Yugoslavia en la marea rusa? Aparentemente comenzaba a cobrar forma la Europa de posguerra y urgía llegar a algún acuerdo político con los soviéticos. El 18 de mayo el embajador soviético en Londres llamó al Ministerio de Asuntos Exteriores para discutir una sugerencia general que había hecho Eden con respecto a que la URSS considerara temporalmente los asuntos de Rumanía como propios durante la guerra dejándonos Grecia a nosotros. Los rusos estaban dispuestos a aceptarlo, pero querían saber si lo habíamos consultado con Estados Unidos, en cuyo caso estarían de acuerdo. Por ello el día 31 le envié un telegrama personal a Roosevelt. Letra pequeña. Puntos suspensivos entre corchetes. Espero que se sienta capaz de prestar su consentimiento a esta propuesta. Evidentemente no queremos repartirnos los Balcanes en zonas de influencia, y al aceptar este acuerdo quisiéramos aclarar que solo se aplica durante la guerra, y que no afecta a los derechos ni a las responsabilidades que tendrá que ejercer cada una de las tres grandes potencias en el Acuerdo de Paz, y posteriormente con respecto a toda Europa. Desde luego este compromiso no supone ningún cambio en la colaboración que existe en la actualidad entre ustedes y nosotros en cuanto a la formulación y la ejecución de la política aliada con respecto a estos países. No obstante, nos parece que el acuerdo que ahora se propone sería útil para evitar cualquier divergencia de política entre nosotros y ellos en los Balcanes. Fin de letra pequeña. Las primeras reacciones del Departamento de Estado fueron frías. A Haal lo ponía nervioso cualquier sugerencia que, entre comillas, pudiera parecer que tenía un deje de crear o aceptar la idea de áreas de influencia. Y el 11 de junio me cablegrafió el presidente. Letra pequeña. Puntos suspensivos entre corchetes. En resumen, reconocemos que es inevitable que el gobierno que tiene la responsabilidad militar en un territorio determinado tome las decisiones que requieran los acontecimientos militares pero estamos convencidos de que la tendencia natural de que estas decisiones se extiendan a otros ámbitos, fuera de los militares, se reforzaría mediante un acuerdo del tipo que ustedes sugieren. En nuestra opinión esto provocaría, sin duda, la persistencia de las diferencias entre ustedes y los soviéticos, y la división de la región de los Balcanes en zonas de influencia a pesar de la intención declarada de limitar el acuerdo a cuestiones militares. Nos parece que sería preferible tratar de establecer un mecanismo consultivo para evitar malos entendidos y para limitar la tendencia a la aparición de esferas exclusivas. Fin de letra pequeña. Este mensaje me dejó muy preocupado y le respondí el mismo día. Letra pequeña. Puntos suspensivos entre corchetes. La acción se paraliza si cada uno tiene que consultar a todos los demás antes de hacer cualquier cosa. Los acontecimientos siempre sobrepasarán las situaciones cambiantes en estas regiones balcánicas. «Alguien tiene que tener el poder de planear y actuar. Un comité consultivo no sería más que un obstáculo, y en un caso de urgencia se dejaría de lado frente a las consultas directas entre usted y yo, o entre cualquiera de nosotros y Stalin. Le pongo como ejemplo lo que ocurrió en Pascua. Pudimos hacer frente a este amotinamiento de las fuerzas griegas totalmente de acuerdo con los puntos de vista que usted defiende. Esto se debió a que yo pude dar órdenes constantes a los comandantes militares, que al principio eran partidarios de una conciliación» y sobre todo, de no usar o ni siquiera amenazar con usar la fuerza. Se perdieron muy pocas vidas. La situación griega ha mejorado muchísimo, y si se mantiene la firmeza, se rescatará de la confusión y el desastre. Los rusos están dispuestos a dejarnos tomar la iniciativa en la cuestión griega, lo que significa que el EAM, nota, con toda su malevolencia, puede ser controlado por las fuerzas nacionales de Grecia. Nota, El Frente de Liberación Nacional, conocido por sus iniciales en griego como el EAM, fundamentalmente bajo control comunista. Fin de nota. Puntos suspensivos entre corchetes. Si en medio de estas dificultades hubiéramos tenido que consultar a otras potencias y hubiesen empezado a circular telegramas entre tres o cuatro partes, solo habríamos conseguido el caos o la impotencia. En mi opinión, teniendo en cuenta que los rusos están a punto de invadir Rumanía con una gran fuerza, y que van a contribuir a que el país recupere parte de Transilvania que se encuentra en poder de Hungría, siempre que los rumanos colaboren, y es posible que lo hagan, teniendo en cuenta todo eso, estaría bien seguir el liderazgo soviético, ya que ni ustedes ni nosotros tenemos tropas allí. Aparte de que es probable que hagan lo que quieran de todos modos. Puntos suspensivos entre corchetes. En resumen, le propongo que aceptemos poner a prueba durante tres meses los acuerdos que establecí en mi mensaje del 31 de mayo, al cabo de los cuales deben ser revisados por las tres potencias. Fin de letra pequeña. El presidente aprobó esta propuesta el 13 de junio, pero añadió, entre comillas, «Hemos de procurar que quede claro que no estamos estableciendo ningún área de influencia para después de la guerra». Compartí su opinión y al día siguiente le respondí. Letra pequeña. Le estoy muy agradecido por su telegrama. Le he pedido al ministro de Asuntos Exteriores que transmita la información a Molotov, ...y que le aclare que se ha puesto el límite de tres meses... ...para que no prejuzguemos la cuestión de establecer áreas de influencia después de la guerra. Fin de letra pequeña. Esa tarde informé de la situación al gabinete de guerra... ...y se acordó que el ministro de Asuntos Exteriores informara al gobierno soviético... ...de que aceptábamos esta división general de la responsabilidad... ...con la condición del límite de los tres meses. Así se hizo el 19 de junio. No obstante, el presidente no quedó satisfecho con nuestra manera de actuar y recibí un dolorido mensaje en el que decía que, entre comillas, nos molestó que ustedes nos plantearan la cuestión a nosotros después de resolverla con los rusos. Por consiguiente, el 23 de junio, en respuesta a su amonestación, le señalé al presidente la situación tal como yo la veía desde Londres. Letra pequeña. Los rusos son la única potencia que puede hacer algo en Rumanía, puntos suspensivos entre corchetes. Por otra parte, la carga de los griegos recae casi exclusivamente sobre nosotros, Y así ha sido puesto que hemos perdido 40.000 hombres en un vano intento por ayudarlos en 1941. Asimismo, ustedes nos han dejado hacer el juego en Turquía, pero siempre los hemos consultado en cuestiones de política, y creo que hemos estado de acuerdo en la línea a seguir. Sería muy fácil para mí, partiendo del principio general de deslizarnos hacia la izquierda, tan popular en la política exterior, dejar que la situación se deteriorase porque entonces es probable que obliguen al rey a abdicar... Y que el EAM imponga un reino del terror en Grecia, obligando a los aldeanos y a muchas otras clases a formar batallones de seguridad bajo los auspicios alemanes para impedir la anarquía total. La única forma que tengo de impedirlo es convencer a los rusos de que dejen de potenciar al EAM y de empujarlo hacia adelante con toda su fuerza. Por consiguiente propuse a los rusos un acuerdo temporal para una mejor conducción de la guerra. No era más que una propuesta y teníamos que dirigírsela a usted para que la aprobara. También he intervenido para tratar de reunir las fuerzas de Tito con las que hay en Serbia, y con todas las que apoyan al gobierno monárquico yugoslavo, que ambos hemos reconocido. Le hemos informado de todos los pasos y de cómo llevamos esta pesada carga que, de momento, nos corresponde a nosotros en su mayor parte. Una vez más, nada sería más fácil que arrojar a los lobos al rey y al gobierno monárquico yugoslavo, y dejar que estalle una guerra civil en Yugoslavia para gran satisfacción de los alemanes. «Estoy luchando por poner orden en el caos en ambos casos y por concentrar todos los esfuerzos contra el enemigo común. Le mantengo informado constantemente y espero contar con su confianza y con su ayuda dentro de las esferas de acción en las que nos han cedido la iniciativa». Fin de letra pequeña. La respuesta de Roosevelt resolvió este desacuerdo entre amigos. Se abren comillas. Parece que los dos hemos emprendido sin darnos cuenta una acción unilateral en un sentido que, según coincidimos ambos ahora, ha sido conveniente por el momento. Es fundamental que siempre estemos de acuerdo en cuestiones que incidan sobre nuestro esfuerzo bélico como aliados, se cierran comillas. Entre comillas, puede estar seguro, le respondí, de que siempre buscaré su consentimiento en todos los asuntos, antes, durante y después. No obstante, las dificultades prosiguieron a nivel gubernamental, En cuanto Stalin se dio cuenta de que los estadounidenses tenían dudas, insistió en consultarlos directamente, y al final no pudimos llegar a ningún acuerdo definitivo sobre la división de responsabilidades en la península de los Balcanes. A principios de agosto los rusos despacharon desde Italia, mediante un subterfugio, una misión a LELAS, el ala militar de Leam, en el norte de Grecia. Ante el rechazo oficial estadounidense y ante este ejemplo de mala fe por parte de los soviéticos, «Dejamos de lado nuestros esfuerzos por alcanzar un gran acuerdo hasta que me reuní con Stalin en Moscú dos meses después. Pero para entonces habían ocurrido muchas cosas en el frente oriental. En Finlandia las tropas rusas, muy diferentes en calidad y armamento de las que lucharon allí en 1940, atravesaron la línea Mannerheim, reabrieron la línea férrea de Leningrado a Murmansk, la terminal de nuestros convoyes árticos, y a finales de agosto obligaron a los finlandeses a pedir un armisticio». Su ataque principal al frente alemán comenzó el 23 de junio. Muchos pueblos y aldeas se habían convertido en plazas fuertes, con una nutrida defensa, pero fueron rodeados y eliminados uno tras otro mientras los ejércitos rojos penetraban por las brechas entre ellas. A finales de julio habían llegado hasta el Nieman, en Kaunas y Grovno. Allí, tras avanzar 400 kilómetros en cinco semanas, tuvieron que hacer un alto temporal para reabastecerse. Las pérdidas alemanas habían sido enormes. Desaparecieron 25 divisiones y una cantidad similar quedó aislada en Curlandia. Nota. Nota. Guderian. Panzer Lider. Página 352. Fin de nota. Solo el 17 de julio pasaron por Moscú 57.000 prisioneros alemanes. ¿Quién sabe lo que habrá sido de ellos? Al sur de estas victorias se encontraba Rumanía. Hasta bastante avanzado agosto, la línea alemana que se extendía desde Cernovich hasta el Mar Negro ...impidió el paso hacia los yacimientos petrolíferos de Ploiesti y los Balcanes. Se había debilitado a causa de la retirada de tropas... ...para apoyar la línea que decaía más al norte... ...y bajo los violentos ataques que comenzaron el 22 de agosto... ...se desintegró rápidamente. Con ayuda de los desembarcos en la costa... ...los rusos destrozaron al enemigo. Desaparecieron 16 divisiones alemanas. El 23 de agosto un golpe de estado en Bucarest ...organizado por el joven Rey Miguel y sus asesores más próximos invirtió por completo toda la posición militar. Los ejércitos rumanos siguieron a su rey como un solo hombre. Tres días antes de la llegada de las tropas soviéticas habían desarmado a las fuerzas alemanas o las habían expulsado más allá de las fronteras septentrionales. Antes del 1 de septiembre Bucarest había sido evacuado por los alemanes. Los ejércitos rumanos se desintegraron y el país fue invadido. El gobierno rumano capituló. Tras un intento, en el último minuto, de declararle la guerra a Alemania, Bulgaria fue aniquilada. Volviéndose hacia el oeste, los ejércitos rusos subieron por el Valle del Danubio y atravesaron los Alpes de Transilvania hasta la frontera húngara, mientras su flanco izquierdo, al sur del Danubio, se alineaba sobre la frontera yugoslava, y allí se prepararon para su gran ofensiva hacia el oeste que a su debido tiempo los conduciría hasta Viena. En Polonia se produjo una tragedia que requiere un relato más pormenorizado. A finales de julio los ejércitos rusos se encontraban frente al río Vístula, y todos los informes indicaban que próximamente Polonia caería en manos rusas. Los líderes del ejército polaco clandestino, leales al gobierno de Londres, tenían que elegir el momento de sublevarse contra los alemanes para acelerar la liberación de su país, y evitar que emprendieran una serie de implacables acciones defensivas en territorio polaco, y sobre todo en la propia Varsovia. El comandante polaco, el general Borg Komorowski y su asesor civil, recibieron autorización del gobierno polaco en Londres para proclamar una insurrección general cuando lo estimaran conveniente. En realidad, el momento parecía oportuno. El 20 de julio llegó la noticia del complot contra Hitler, seguida rápidamente por la salida de los aliados de la cabeza de playa de Normandía. Alrededor del 22 de julio, los polacos interceptaron unos mensajes de radio procedentes del Cuarto Ejército Panzer Alemán en los que se ordenaba una retirada general hasta el oeste del Vístula. Los rusos cruzaron el río ese mismo día, y sus patrullas avanzaron en dirección a Varsovia. No cabía duda de que se avecinaba un colapso general. Por consiguiente, el general Bor decidió preparar un gran levantamiento y liberar la ciudad. Contaba con alrededor de 40.000 hombres y reservas de alimentos y municiones para entre siete y diez días de combates. Ya se escuchaba el fragor de los cañones rusos al otro lado del Vístula. La Fuerza Aérea Soviética comenzó a bombardear a los alemanes que había en Vasovia ...desde los aeródromos que acababa de capturar cerca de la capital... ...de los que el más próximo quedaba apenas 20 minutos de vuelo. Al mismo tiempo se formó en el este de Polonia un Comité Comunista de Liberación Nacional... ...y los rusos anunciaron que el territorio liberado se pondría bajo su control. Hacía bastante tiempo que las emisoras de radio soviéticas... ...exhortaban a la población polaca a dejar de lado su cautela y comenzar una revuelta general contra los alemanes. El 29 de julio, tres días antes de que comenzara el alzamiento, la radio moscovita emitió un llamamiento de los comunistas polacos al pueblo de Varsovia, diciendo que ya se escuchaban los cañones de la liberación, e instándolos, como en 1939, a luchar contra los alemanes, esta vez para una acción decisiva. Entre comillas. Para Varsovia, que no se rindió sino que siguió luchando, ya ha llegado la hora de la acción. Después de señalar que el plan alemán de establecer puntos de defensa traería como consecuencia la paulatina destrucción de la ciudad, la transmisión acababa recordando a los habitantes que, se abren comillas, todo lo que no se salva haciendo un esfuerzo se pierde, y que, mediante la lucha activa y directa en las calles, las casas, etc., de Varsovia, se acelerará el momento de la liberación definitiva y se salvarán las vidas de nuestros hermanos, se cierran comillas. La noche del 31 de julio el mando clandestino de Varsovia recibió la noticia de que los carros de combate soviéticos habían atravesado las defensas alemanas al este de la ciudad. La radio militar alemana anunció que, entre comillas, los rusos comenzaron hoy un ataque general sobre Varsovia desde el sureste. Las tropas rusas se encontraban a menos de 15 kilómetros de la ciudad. En la propia capital, el mando de la resistencia polaca ordenó una insurrección general a las 5 de la tarde del día siguiente. El propio general Bord describe lo ocurrido. Letra pequeña. Exactamente a las cinco, miles de ventanas fulguraron cuando las abrieron de golpe. Desde todas partes cayó una lluvia de balas sobre los alemanes que pasaban, que acribillaron sus edificios y las formaciones que desfilaban. En un abrir y cerrar de ojos, los civiles que quedaban desaparecieron de las calles. De las entradas de las calles salieron nuestros hombres en tropel y se lanzaron al ataque». En quince minutos toda una ciudad de un millón de habitantes se vio sumida en la lucha. Se interrumpió todo tipo de tráfico. Varsovia dejó de existir como un gran centro de comunicaciones en el que convergían las carreteras procedentes del norte, el sur, el este y el oeste, próxima a la retaguardia del frente alemán. La batalla por la ciudad había comenzado. Fin de letra pequeña. La noticia llegó a Londres al día siguiente y nos quedamos preocupados esperando más información. Pero la radio soviética no decía nada y cesó la actividad aérea rusa. El 4 de agosto los alemanes comenzaron a atacar desde los focos de resistencia que mantenían en toda la ciudad y en las afueras. El gobierno polaco en Londres nos habló de la desesperante urgencia de enviar provisiones por aire. Los insurgentes se encontraban con la oposición de cinco divisiones alemanas concentradas a toda prisa. También enviaron a la división Hermann Gorin desde Italia y poco después llegaron otras dos divisiones de la SS. Por ello telegrafía a Stalin. Letra pequeña. Ante la solicitud urgente del ejército polaco clandestino vamos a arrojar, si las condiciones meteorológicas lo permiten, alrededor de 60 toneladas de equipo y municiones en el barrio suroeste de Varsovia, donde nos dicen que luchan ferozmente los polacos que se han alzado contra los alemanes. Dicen también que solicitan la ayuda de Rusia, que parece que está muy cerca. Los ataca una división y media alemana. Esto puede ser de ayuda para su operación. Fin de letra pequeña. La respuesta fue rápida y desalentadora. Letra pequeña. He recibido su mensaje acerca de Varsovia. Creo que la información que le han transmitido los polacos es muy exagerada y no inspira confianza. Se podría llegar a esa conclusión por el hecho de que los emigrantes polacos ya han dicho que prácticamente han capturado Vilna con unas cuantas unidades dispersas del ejército nacional e incluso lo han anunciado por radio. Pero evidentemente eso no se corresponde con la realidad en modo alguno. El ejército nacional polaco está compuesto por unos cuantos destacamentos que ellos incorrectamente denominan divisiones. No disponen de artillería ni de aviones ni de carros de combate. No creo que estos destacamentos sean capaces de capturar Varsovia cuando los alemanes cuentan con cuatro divisiones de carros de combate para defender la ciudad, entre ellas la división Hermann-Gorin. Fin de letra pequeña. Mientras tanto continuaba la batalla calle por calle con los carros tigre alemanes. El 9 de agosto los alemanes habían introducido una cuña que atravesaba toda la ciudad hasta el Vístula y dividía los distritos que estaban en poder de los polacos en sectores aislados. La Fuerza Aérea Británica, con tripulantes polacos, británicos y de los dominios, realizó valientes intentos de acudir en auxilio de Varsovia desde las bases italianas, que resultaron desesperados e inadecuados al mismo tiempo. Aparecieron dos aviones la noche del 4 de agosto y tres cuatro noches después. El primer ministro polaco, Mikolajczyk, M-I-K-O-L-A-J-C-Z-Y-K, estaba en Moscú desde el 30 de junio tratando de establecer algún tipo de acuerdo con el gobierno soviético, que había reconocido como futuro administrador del país al Comité Comunista Polaco de Liberación Nacional, el Comité de Lublin, como lo llamábamos nosotros. Estas negociaciones se llevaron a cabo durante los primeros días del levantamiento de Varsovia. Todos los días Mikolajchik recibía mensajes del general Bor pidiéndole que le enviara municiones y armas anticarro y la ayuda del Ejército Rojo. Mientras tanto, los rusos presionaban para llegar a un acuerdo sobre las fronteras de Polonia después de la guerra y el establecimiento de un gobierno conjunto. El 9 de agosto tuvo lugar una última conversación infructuosa con Stalin. La noche del 16 de agosto, Vyshinsky pidió al embajador de Estados Unidos en Moscú que fuera a verlo y explicándole que quería evitar la posibilidad de que hubiera malos entendidos, le leyó la siguiente declaración que al embajador le pareció increíble. Letra pequeña. «El gobierno soviético evidentemente no puede oponer reparos a que los ingleses o los estadounidenses arrojen armas en la zona de Varsovia, puesto que ese es un asunto que les concierne a ellos, pero está totalmente en contra de que los aviones estadounidenses o británicos, después de arrojar armas en la región de Varsovia, Aterricen en territorio soviético porque el gobierno soviético no quiere verse implicado ni directa ni indirectamente en la aventura de Varsovia. Fin de letra pequeña. Ese mismo día recibí el siguiente mensaje de Stalin expresándolo con mayor suavidad. Letra pequeña. Después de la conversación con Mikolajczyk di órdenes para que el mando del ejército rojo arrojase armas de forma intensiva en el sector de Varsovia también se arrojó a un oficial paracaidista de enlace que, según el informe del comando, no alcanzó su objetivo ya que lo mataron los alemanes. Asimismo, después de familiarizarme más con el asunto de Varsovia, estoy convencido de que esta acción representa una aventura temeraria y terrible que le está costando grandes sacrificios a la población. Esto no habría sido así si se hubiese informado al mando soviético antes del comienzo de la acción de Varsovia, y si los polacos se hubiesen mantenido en contacto con nosotros». En la situación actual, el mando soviético ha llegado a la conclusión de que debe disociarse de la aventura de Varsovia, ya que no puede asumir la responsabilidad directa ni indirecta por esta acción. Fin de letra pequeña. Según la versión de Mikolajczyk, el primer párrafo de este telegrama es totalmente falso. Dos oficiales llegaron a Varsovia sanos y salvos, y allí los recibió el mando polaco. También estuvo allí unos días un coronel soviético que envió mensajes a Moscú a través de Londres, exhortando a apoyar a los insurgentes. Cuatro días después, Roosevelt y yo enviamos a Stalin la siguiente petición conjunta redactada por el presidente. Letra pequeña. Nos preocupa la opinión mundial si de hecho se abandona a los antinazis que están en Varsovia. Nos parece que entre los tres deberíamos hacer todo lo posible por salvar la mayor cantidad de estos patriotas que podamos. Esperamos que lance de inmediato suministros y municiones para los polacos patriotas de Varsovia o que acepte colaborar con nuestros aviones para hacerlo rápidamente. Esperamos que lo apruebe. «El elemento tiempo tiene suma importancia». Fin de letra pequeña. Esta fue la respuesta que obtuvimos. Letra pequeña. He recibido el mensaje que me enviaron usted y Roosevelt con respecto a Varsovia y quiero manifestar mis opiniones. Tarde o temprano todo el mundo conocerá la verdad acerca del grupo de criminales que se ha embarcado en la aventura de Varsovia para apoderarse del poder. Esta gente ha aprovechado la buena fe de los habitantes de la ciudad y ha arrojado a muchas personas prácticamente desarmadas contra los cañones, los carros y los aviones alemanes. Se ha producido una situación en la que cada día que pasa, en lugar de servirles a los polacos para liberar Varsovia, les sirven a los hitlerianos, que matan a tiros sin piedad a los habitantes de Varsovia. Desde el punto de vista militar, la situación que se ha producido al centrar la atención de los alemanes cada vez más en Varsovia es tan inútil para el ejército rojo como para los polacos. Mientras tanto las tropas soviéticas, que recientemente se han encontrado con nuevos y notables esfuerzos por parte de los alemanes por pasar al contraataque, están haciendo todo lo posible para aniquilar estos contraataques de los hitlerianos y para iniciar un nuevo ataque a gran escala en la región de Varsovia. No cabe duda de que el ejército rojo no escatima esfuerzos para derrotar a los alemanes en torno a Varsovia y para liberar a la ciudad para los polacos. Esta será la ayuda mejor y más eficaz para los polacos que están en contra de los nazis fin de letra pequeña. Mientras tanto la agonía de Varsovia había alcanzado el punto culminante. Se abren comillas. Durante la noche pasada, el 11 de agosto, cablegrafió un testigo presencial, las fuerzas blindadas alemanas realizaron decididos esfuerzos para liberar algunos de los focos de resistencia que tienen en la ciudad. No estaría fácil porque en todas las esquinas hay inmensas barricadas, construidas en su mayor parte con los bloques de hormigón arrancados de las calles justamente para eso. En la mayoría de los casos, los intentos fracasaron, de modo que la tripulación de los carros de combate dio rienda suelta a su desilusión, disparando contra varias casas y bombardeando otras desde lejos. En muchos casos también prendieron fuego a los muertos que cubren las calles en muchos lugares. Puntos suspensivos entre corchetes. Cuando los alemanes transportaban suministros con los carros de combate a una de sus posiciones, llevaban delante a 500 mujeres y niños para evitar que las tropas polacas los atacaran. Mataron o hirieron a muchos de ellos. Nos consta que emprendieron acciones del mismo tipo en muchas otras partes de la ciudad. Los muertos se entierran en patios y plazas. En lo que respecta a los alimentos la situación se deteriora cada vez más, aunque todavía no pasamos hambre. Hoy, 15 de agosto, ya no queda nada de agua en las tuberías. La extraen de los pocos pozos que tienen y aprovechan la que hay en las casas. Hay disparos en todos los barrios de la ciudad y numerosos incendios. El hecho de que se lanzaran provisiones ha aumentado la moral. Todo el mundo quiere luchar y seguirá luchando, pero la incertidumbre sobre si esto acabará pronto es deprimente. Puntos suspensivos entre corchetes se cierran comillas. No solo se luchaba sobre la superficie, sino también debajo de ella, literalmente. El único medio de comunicación entre los distintos sectores que estaban en manos de los polacos era a través de las alcantarillas. Los alemanes arrojaban granadas de mano y bombas de gas por las tapas de registro. Algunas veces se libraban batallas en medio de una oscuridad total entre hombres hundidos en excrementos hasta la cintura, que luchaban mano a mano, a veces con cuchillos o ahogando a sus adversarios en el lodo. Sobre la superficie, la artillería y los aviones de combate alemanes incendiaban amplias zonas de la ciudad. Yo esperaba que los estadounidenses nos apoyaran con alguna acción drástica, pero Roosevelt se oponía. El 1 de septiembre recibía a Mikolajczyk a su regreso de Moscú con poco consuelo que ofrecerle. Me dijo que estaba dispuesto a proponerle al Comité de Lublin un acuerdo político ofreciéndoles 14 escaños en un gobierno conjunto. Los representantes de la resistencia polaca debatieron estas propuestas en la propia Varsovia bajo el fuego y la sugerencia fue aceptada de forma unánime. La mayoría de los que participaron en estas decisiones fueron juzgados un año después por traición ante un tribunal soviético en Moscú. Cuando se reunió el gabinete, la noche del 4 de septiembre, el asunto me parecía tan importante que aunque tenía un poco de fiebre me levanté de la cama para ir a nuestra sala subterránea. Nos habíamos reunido en numerosas situaciones desagradables, pero no recuerdo ninguna ocasión en la que todos nuestros miembros, tanto los conservadores como los laboristas como los liberales, estuvieran tan furiosos. Me habría gustado poder decirles, entre comillas, enviamos nuestros aviones para que aterricen en su territorio después de entregar provisiones en Varsovia Si no los tratan como es debido, dejaremos de enviarles convoyes desde este preciso instante. Pero quien lea estas páginas años después, debe saber que todo el mundo siempre tiene que tener en cuenta la suerte de los millones de personas que luchan en una batalla mundial, y que a veces hay que someterse a la causa común, por terrible o humillante que parezca. Por consiguiente no propuse este paso drástico. Podría haber sido eficaz, porque en el Kremlin tratábamos con hombres que se regían por cálculos en lugar de emociones» no tenían intención de dejar que el espíritu de Polonia volviera a alzarse en Varsovia. Sus planes se basaban en el comité de Lublin. Esa era la única Polonia que les importaba. Es posible que la interrupción de los convoyes en este momento decisivo de su gran avance hubiera sido tan importante para ellos como para las personas corrientes tener en cuenta conceptos tales como el honor, la humanidad y la buena fe. El gabinete de guerra, como colectivo, envió a Stalin el siguiente telegrama. Era lo mejor que nos pareció prudente hacer. Letra pequeña. El gabinete de guerra hace saber al gobierno soviético que la opinión pública de este país está profundamente conmovida por los acontecimientos de Varsovia y por el terrible sufrimiento de los polacos que viven allí. Dejando aparte si los comienzos del alzamiento estuvieron bien o mal, no se puede hacer responsables a los habitantes de la decisión que se tomó. Nuestro pueblo no puede comprender por qué no se ha enviado desde el exterior ninguna ayuda material para los polacos de Varsovia». El hecho de que no se pueda enviar esta ayuda porque su gobierno se niega a permitir el aterrizaje de aviones estadounidenses en los aeródromos que se encuentran en poder de los rusos, se está haciendo público. Si además de todo esto resulta que los polacos de Varsovia van a ser aplastados por los alemanes, como nos dicen que ocurrirá dentro de dos o tres días, la conmoción de la opinión pública será incalculable. Puntos suspensivos entre corchetes. Por consideración al mariscal Stalin y a los pueblos soviéticos con los que esperamos poder colaborar en el futuro... «El gabinete de guerra me ha pedido que haga un nuevo llamamiento al gobierno soviético para que brinde la ayuda que pueda, y sobre todo, para que dé facilidades a los aviones estadounidenses para que aterricen en sus aeródromos con este fin». Fin de letra pequeña. El 10 de septiembre, cuando los polacos ya llevaban seis semanas de tormento, el Kremlin pareció cambiar de táctica. Esa tarde los proyectiles de la artillería soviética comenzaron a caer sobre las afueras del este de Varsovia, y volvieron a aparecer aviones soviéticos sobre la ciudad. Las fuerzas comunistas polacas, siguiendo órdenes de los soviéticos, llegaron hasta la periferia de la capital. A partir del 14 de septiembre, la Fuerza Aérea Soviética lanzó provisiones, pero la mayoría de los paracaídas no se abrían y muchas de las cajas se destrozaban y no servían para nada. Al día siguiente los rusos ocuparon el barrio de Praga, pero no siguieron más allá. Querían que los polacos no comunistas quedaran totalmente destruidos, pero al mismo tiempo mantener viva la idea de que iban a rescatarlos. Mientras tanto, casa por casa, los alemanes siguieron liquidando los centros de resistencia polacos en toda la ciudad. La población sufrió un terrible destino. Muchos de sus habitantes fueron deportados por los alemanes. Las peticiones del general Bor al comandante soviético, el mariscal Rokosovsky, no obtuvieron ninguna respuesta. Imperaba el hambre. Mis esfuerzos por conseguir ayuda estadounidense desembocaron en una única operación, pero de gran magnitud. El 18 de septiembre volaron sobre la capital 104 bombarderos pesados arrojando provisiones, pero era demasiado tarde. El 2 de octubre por la noche vino Mikolajczyk para decirme que las fuerzas polacas en Varsovia estaban a punto de rendirse a los alemanes. Captaron en Londres una de las últimas emisiones desde la heroica ciudad. Letra pequeña. Esta es la cruda verdad nos han tratado peor que a los satélites de Hitler, peor que a Italia, Rumanía, Finlandia. Que juzgue Dios, que es justo, la tremenda injusticia que sufrió la nación polaca y que castigue a todos los culpables. Sus héroes son los soldados cuyas únicas armas contra los carros de combate, los aviones y los cañones fueron sus revólveres y las botellas llenas de gasolina. Sus héroes son las mujeres que atendieron a los heridos y llevaron mensajes bajo el fuego, que cocinaron en sótanos bombardeados y en ruinas para alimentar a niños y adultos, y que aliviaron y confortaron a los moribundos. Sus héroes son los niños que siguieron jugando calladamente entre las ruinas humeantes. Este es el pueblo de Varsovia. Inmortal es la nación que puede lograr un heroísmo tan universal, porque los que han muerto han vencido, y los que viven seguirán luchando, seguirán venciendo y dando testimonio una vez más de que Polonia vive cuando los polacos viven. Fin de letra pequeña. Estas palabras son indelebles. La lucha en Varsovia había durado más de 60 días. De los 40.000 hombres y mujeres del ejército polaco clandestino, murieron alrededor de 15.000. De una población de un millón de personas, hubo casi 200.000 bajas. Suprimir la revuelta le costó al ejército alemán 10.000 muertos, 7.000 desaparecidos y 9.000 heridos. Las proporciones indican que la lucha se libró cuerpo a cuerpo. Cuando los rusos entraron en la ciudad tres meses después, no encontraron casi nada más que calles destrozadas y muertos insepultos. Así liberaron Polonia, donde gobiernan actualmente. Pero aquí no puede acabar la historia. Las operaciones en el frente ruso, de junio de 1944 a enero de 1945. Nota de grabación. Este apartado presenta el mapa del este de Europa. Al norte, Suecia, el mar Báltico y Finlandia. Al este, el oeste de la URSS. Al sur, el mar Negro, Bulgaria y Yugoslavia. Y al oeste, Alemania y Austria. El mapa describe el frente ruso, junio de 1944, los grandes ataques rusos, el frente aproximado, 1 de febrero de 1945 las guarniciones alemanas rodeadas febrero de 1945 y las fronteras en 1939. Fin de nota de grabación. El Frente Ruso, junio de 1944, describe una línea con varias curvas de norte a sur. Comienza en el lago Onega, pasa, entre otras poblaciones, por Leningrado, Skov, Mogilev, cruza el río Nieper y se adentra en Polonia hasta Stanislav en el sur. Desde aquí gira hacia el este para llegar a Odessa, en el Mar Negro. Los grandes ataques rusos parten a lo largo de esta línea hacia el oeste. Entran en Estonia, Letonia, Lituania, Prusia Oriental, Polonia, el este de Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y Yugoslavia. Ya desde Polonia cruzan la frontera de Alemania. El Frente Aproximado 1 de febrero de 1945... Parte del Mar Báltico en las inmediaciones de Danzig y se dirige hacia el sur por el oeste de la frontera alemana. Cruza Checoslovaquia, Hungría y termina en Yugoslavia, al oeste de Belgrado. Guarniciones alemanas rodeadas febrero de 1945. En el norte, en las poblaciones costeras de Konigsberg y Danzig. En las inmediaciones de la frontera alemana, en las poblaciones de Sanidemul y Posen. Y ya en el sur, Budapest, en Hungría. Fin de mapa. Capítulo 16. Birmania. Hacemos ahora el telón para ver una escena totalmente diferente en el sureste asiático. Durante más de 18 meses los japoneses habían dominado un amplio arco defensivo que abarcaba sus primeras conquistas, y que se extendía desde las montañas cubiertas por la jungla del norte y el oeste de Birmania, donde nuestras tropas británicas e indias trataban combate con ellos cuerpo a cuerpo, atravesando el mar hasta las Andamán y las inmensas colonias holandesas de Sumatra y Java, y desde allí en una curva hacia el este siguiendo la hilera de Islas Menores hasta Nueva Guinea. Los estadounidenses habían establecido una fuerza de bombarderos en China que estaban llevando a cabo un buen trabajo contra las rutas marítimas del enemigo entre el continente y las Filipinas querían ampliar este esfuerzo estableciendo una base para aviones de largo alcance en China para atacar al propio Japón. La carretera de Birmania estaba cortada, de modo que todos los suministros para ellos y para los ejércitos chinos se tenían que transportar en avión sobrevolando los picos meridionales del Himalaya, que ellos llamaban el Montículo. Era un trabajo tremendo. Puesto que los estadounidenses deseaban ayudar a China, no solo mediante un transporte aéreo cada vez mayor, sino también por tierra, hicieron grandes peticiones a Gran Bretaña y al Imperio Indio. Como si se tratase de una cuestión de la máxima urgencia e importancia, insistieron en construir una carretera desde el extremo que ya existía en Ledo, a través de 800 kilómetros de junglas y montañas, hasta entrar en territorio chino. Solo había una vía férrea de un metro de ancho y una sola línea entre Assam y Ledo, ya que se utilizaba de forma permanente para muchas otras cosas, incluido el aprovisionamiento de las tropas que defendían las posiciones fronterizas pero a fin de construir la carretera hacia China, los estadounidenses querían que reconquistáramos el norte de Birmania en primer lugar y de inmediato. Claro que preferíamos mantener a China en la guerra y a las fuerzas aéreas actuando desde su territorio, pero hacía falta cierto sentido de la proporción y estudiar alternativas. Me producía un intenso desagrado la perspectiva de emprender una campaña a gran escala en el norte de Birmania. No se podía elegir peor lugar para luchar contra los japoneses. Construir una carretera desde Ledo hacia China también era una tarea inmensa y laboriosa, y era poco probable que estuviera concluida antes de que dejara de hacer falta. Pero aunque se acabara a tiempo para reabastecer a los ejércitos chinos mientras todavía seguían combatiendo, no modificaría demasiado su capacidad de combate. Además, la necesidad de reforzar las bases aéreas estadounidenses en China se reduciría también, en nuestra opinión, a medida que los avances aliados en el Pacífico y desde Australia nos proporcionaran aeródromos más próximos a Japón. Por ello considerábamos que no valía la pena destinar tantos recursos humanos ni material a ninguna de ambas cosas. Pero no logramos nunca alejar a los estadounidenses de su objetivo. Tienen una idiosincrasia nacional que hace que cuanto mayor sea la idea, más empeño y obstinación ponen en llevarla a cabo. Una característica admirable siempre que la idea sea buena. Evidentemente nosotros queríamos reconquistar Birmania, pero no queríamos hacerlo mediante avances terrestres a partir de vías de comunicaciones exiguas y a través del terreno de combate más difícil que uno se pueda imaginar. El sur de Birmania, con el puerto de Rangún, era mucho más valioso que el norte, pero todo quedaba lejos de Japón. Yo quería, en cambio, contener a los japoneses en Birmania y penetrar a través del gran arco de islas que constituían el borde exterior de las colonias neerlandesas de Indonesia. De este modo el Frente Imperial Indio-Británico avanzaría a través del Golfo de Bengala para establecer un estrecho contacto con el enemigo, utilizando su potencial anfibio en cada etapa. Pero continuó esta divergencia de opinión, aunque defendida con toda honestidad y discutida con total franqueza, y con decisiones que se cumplieron fielmente. Hay que tener en cuenta estas circunstancias permanentes en lo que respecta a la geografía, los recursos limitados y las políticas enfrentadas para interpretar la historia de la campaña. Comenzó en diciembre de 1943, cuando el general Stilwell con dos divisiones chinas que había organizado y entrenado en la India, atravesó la divisoria de aguas desde Ledo para internarse en las junglas que estaban al pie de las principales cadenas montañosas. Le hizo frente a la famosa decimoctava división japonesa, pero siguió adelante sin parar, y a principios de enero había penetrado más de 60 kilómetros mientras los que construían la carretera se afanaban detrás. En el sur, un cuerpo británico comenzó a descender por la costa de Arakan, en el Golfo de Bengala, y al mismo tiempo, con la ayuda de los Spitfire recién llegados, conseguimos un nivel de superioridad aérea que poco después resultó inestimable. En febrero nuestro avance se interrumpió de repente. Los japoneses también tenían un plan. Desde noviembre habían incrementado su fuerza en Birmania, pasando de cinco divisiones a ocho, y entonces se proponían invadir el este de la India e izar la bandera de la rebelión contra los británicos. El primer ataque fue una contraofensiva en el Arakán hacia el puerto de Chittagong, al que dirigíamos nuestras reservas y nuestra atención. Mientras mantenían a nuestra quinta división en posición frontal a la costa, pasaron la mayor parte de una división a través de la jungla rodeando el flanco de la séptima división, que se encontraba más hacia el interior. En pocos días estuvo rodeada y el enemigo amenazaba con cortar la carretera de la costa detrás de la quinta división. Realmente esperaban que ambas divisiones se retiraran, pero no habían tenido en cuenta un factor, el suministro por aire. La séptima división se agrupó en perímetros, no cedió terreno y resolvió la situación luchando. Durante dos semanas recibieron alimentos, agua y municiones caídos desde el cielo como el maná. El enemigo no contaba con un servicio semejante. Solo tenían provisiones para diez días y la obstinación de la séptima división impidió que les llegaran más. Al no poder vencer a nuestras tropas de avanzadilla, y presionados desde el norte por una división que trajimos de la reserva, se dividieron en grupos pequeños para regresar a la jungla dejando atrás 5.000 muertos. Así acabó la leyenda de que los japoneses eran invencibles en la jungla. Pero esto no fue todo. Ese mismo mes de febrero de 1944, hubo signos evidentes de que también atacarían nuestro frente central en Impal. Nosotros mismos nos preparábamos para avanzar hasta el río Chinduin, y los ahora famosos Chindits, nota, estaban dispuestos para lanzar un golpe osado contra las líneas de suministro del enemigo y sus comunicaciones, en particular las de la división japonesa de la que Stigwell estaba muy cerca. Nota. Chindits es el nombre familiar que se daba a la fuerza de penetración de largo alcance de Wingate. Fin de nota. Aunque era evidente que los japoneses conseguirían atacar primero, se decidió que las brigadas de Wingate siguieran adelante con su misión. Una de sus brigadas ya había partido el 5 de febrero. Recorrieron más de 700 kilómetros de montaña y jungla, recibiendo suministros exclusivamente por aire. El 5 de marzo, con el apoyo de un comando aéreo estadounidense compuesto por 250 aparatos, comenzaron a incorporarse otras dos brigadas de tropas británicas y gurkas. Después de concentrarse en el punto de reunión, emprendieron la marcha y cortaron la línea férrea al norte de Indau. Nota. Nota, véase el mapa de la página 917. Fin de nota. Nota de grabación. Este mapa se ha reubicado a la página 921. Fin de nota de grabación. Wingate no vivió mucho tiempo para disfrutar de este primer éxito ni para cosechar sus frutos. El 24 de marzo, para gran disgusto mío, lo mataron en el aire. Con él se apagó una llama resplandeciente. El principal ataque del enemigo cayó, como lo esperábamos, sobre nuestro frente central. El 8 de marzo nos atacaron tres divisiones japonesas. El general Skuns retiró su cuarto cuerpo, también compuesto por tres divisiones, a la meseta de Impal para luchar concentrados en un terreno de su propia elección. Los japoneses repitieron la táctica que habían utilizado en el Arakan con escasa fortuna. Contaban con capturar las provisiones que teníamos en Impal para alimentarse. Tenían la intención de cortar tanto la carretera de Dimapur como el ferrocarril para interrumpir así la ruta de suministro que mantenía la fuerza de Steedwell y el transporte aéreo a China. Había en juego cuestiones importantes. La clave volverían a ser los aviones de transporte. Los recursos de Mombaten, aunque considerables, no eran suficientes. Quería conservar 20 aviones estadounidenses que ya le había sustraído al tráfico del montículo y pedía 70 más, un pedido difícil de hacer o de satisfacer. Durante las intranquilas semanas que siguieron le di todo el apoyo que pude. Interrumpimos nuestras operaciones en la costa de Arakán, retiramos las divisiones indias victoriosas y las enviamos por avión a ayudarlo. La quinta fue a Impal, donde el enemigo presionaba con fuerza sobre la periferia de la llanura por tres lados, y la séptima a Dimapur. Hasta allí llegó también por tren el cuartel general del 32 cuerpo del general Stopford, junto con una división británica y dos brigadas más. El camino a través de las montañas estaba cortado, y estas nuevas fuerzas comenzaron a abrirse camino hacia arriba luchando. Entre ellas e Impal estaba la ciudad de Kojima junto a la carretera, que dominaba el paso al Valle de Assam, donde el 4 de abril los japoneses lanzaron otro violento ataque para el que emplearon toda una división. Constituían nuestra guarnición un batallón del Royal West Ken, un batallón nepalí y un batallón de los fusileros de Assam con todos los hombres capaces de portar un arma, incluso los convalecientes que estaban en el hospital. Poco a poco los fueron obligando a retroceder hacia una zona cada vez más reducida y finalmente a una sola colina. No tenían más provisiones que las que les arrojamos en paracaídas. Atacados por todos los lados, resistieron con tenacidad, apoyados por bombardeos y disparos desde el aire, hasta que los relevó el general Stopford el día 20. Murieron 4.000 japoneses. La valiente defensa de Kojima contra enormes dificultades fue un episodio magnífico. El momento culminante llegó en mayo de 1944. Sesenta soldados británicos e indios, con todo su moderno equipo, estaban confinados en un círculo en la llanura del Impal. Percibía la tensión en medio de todo lo demás. Todo dependía de los aviones de transporte. Partiendo del principio de que, entre comillas, nada importa más que la batalla, utilicé mi autoridad. El día 4 telegrafié al almirante mombaten Se abren comillas no permita que le falte a la batalla nada de lo que necesite para obtener la victoria. «No voy a aceptar que nadie se oponga a esto en ningún ámbito, y lo respaldaré en todo», se cierran comillas. Al final, todas sus necesidades quedaron satisfechas, pero durante más de un mes la situación fue sumamente tensa. Pese al predominio de nuestra fuerza aérea, el monzón obstaculizaba el suministro aéreo, del que dependía nuestro éxito. Las cuatro divisiones del cuarto cuerpo empujaban lentamente para salir de su encierro. «A lo largo de la carretera de Cojima, la fuerza de relevo y la sitiada luchaban para poder acercarse entre sí. Era una carrera contra el tiempo. Observábamos su avance con gran tensión. El 22 de junio telegrafié a Mumbaten. Letra pequeña. Los jefes del Estado Mayor han manifestado su preocupación por la situación en Impal, sobre todo con respecto a las reservas de suministros y municiones. Está usted en todo su derecho de pedir todos los aviones necesarios para mantener la situación», ya sea que procedan del montículo o de cualquier otro sitio. El montículo se debe considerar la reserva actual a la que se puede recurrir cuando sea necesario. Puntos suspensivos entre corchetes. Si no hace sus pedidos a tiempo, invocándome si hace falta para que lo ayude desde aquí, no servirá de nada quejarse después si las cosas salen mal. Quiero que esté pendiente de esta misión, que me parece seria y decisiva al mismo tiempo. Mis mejores deseos. Fin de letra pequeña. La apoteosis se produjo mientras este mensaje estaba en camino. Cito su informe. Letra pequeña. En la tercera semana de junio la situación era crítica y parecía que, después de todos los esfuerzos de los dos últimos meses, a principios de julio el cuarto cuerpo finalmente se quedaría sin reservas. Pero el 22 de junio, cuando todavía faltaba una semana y media, la segunda división británica y la quinta india se unieron en un punto situado 32 kilómetros al norte de Impal y la carretera hacia la llanura quedó despejada ese mismo día comenzaron a entrar los convoyes. Fin de letra pequeña. Así acabó la invasión japonesa a la India. Sus pérdidas habían sido enormes. Se contaron más de trece muertos en los campos de batalla, y teniendo en cuenta los que murieron por heridas, enfermedad o hambre, el total ascendió, según los cálculos de los japoneses, a sesenta hombres. El monzón, que entonces se encontraba en su apogeo, en años anteriores había paralizado todas las operaciones en marcha, y sin duda el enemigo contaba con una pausa durante la que pudieran renovar y reconstruir sus fuerzas destrozadas, pero no tuvieron ese respiro. Emprendió la ofensiva el decimocuarto Ejército Indio Británico bajo las órdenes eficaces y contundentes del general Slim. A lo largo de todos los caminos de montaña encontramos pruebas del desastre. Grandes cantidades de cañones, transportes y equipo abandonados, miles de muertos o moribundos... El avance, que se calculaba en kilómetros por día, era muy lento. Pero nuestros hombres luchaban bajo la lluvia tropical calados hasta los huesos de día y de noche. Los llamados caminos eran en su mayor parte pistas de tierra cuando hacía buen tiempo, pero entonces se convertían en auténticos rodazales a través de los cuales a menudo había que desplazar a pulso los cañones y los vehículos. Lo sorprendente no era la lentitud del avance, sino el hecho de que se avanzara. Mientras tanto los chindits habían recibido refuerzos y cinco de sus brigadas avanzaban hacia el norte siguiendo la línea férrea desde Indau para impedir el paso de refuerzos y destruyendo depósitos a medida que avanzaban. A pesar de los estragos que causaron los japoneses, no retiraron nada del frente de Impal, salvo un batallón de la fuerza de Stilwell. Trajeron a Tailandia a su 53ª división y trataron de sofocar el problema a costa de más de 5.400 muertos, pero sin éxito. Stilwell siguió avanzando sin parar y capturó Midyina el 3 de agosto con lo que proporcionó una escala para el transporte aéreo estadounidense hacia China. El tráfico del montículo ya no tenía que hacer el vuelo directo, y a menudo peligroso, desde el norte de Assam pasando encima de las grandes montañas hasta Kunmin. Continuaron los trabajos en la larga carretera desde el norte de Assam, destinada posteriormente a conectarse con la antigua carretera de Birmania a China, y se eliminó la presión sobre las vías de comunicación de retaguardia gracias al nuevo oleoducto de 1.200 kilómetros que se extendió desde Calcuta y que cubría una distancia superior a la del famoso oleoducto del desierto desde Irak hasta Haifa. En esta coyuntura yo celebraba una conferencia con el presidente en Quebec, y a pesar de estos éxitos, seguí insistiendo en que no era nada conveniente seguir combatiendo en la jungla por tiempo indeterminado. Yo quería lanzar un ataque anfibio a través del Golfo de Bengala sobre Rangún, en el extremo meridional de la parte continental del país. Si bajaba el XIV Ejército desde el centro de Birmania, podíamos prepararlo todo para atacar Sumatra. Pero para todos estos proyectos hacían falta hombres y material, y ninguno de ellos abundaba en el sureste asiático. Solo podían proceder de Europa. Habría que utilizar las lanchas de desembarco del Mediterráneo o bien las de Uberlor, y las tropas de Italia y de donde fuera, pero tendrían que partir enseguida. «Ya estábamos en septiembre. Rangún está situado a 65 kilómetros hacia el interior de un tortuoso estuario, complicado por contracorrientes y bancos de fango. El monzón comienza a principios de mayo, por tanto tendríamos que atacar antes de abril de 1945 como máximo. ¿Era seguro comenzar a debilitar ya nuestra campaña en Europa?» Los estadounidenses estaban de acuerdo con nosotros sobre el plan de Rangún, pero se desvanecieron las esperanzas optimistas, que yo no había compartido, de que Alemania se desplomaría antes de finales de año. Resultaba evidente que los alemanes seguirían resistiendo durante y después del invierno, por consiguiente Montbatten recibió instrucciones, y no por primera vez, de hacer lo que pudiera con los medios a su alcance. Así seguimos avanzando poco a poco en el mayor combate terrestre con los japoneses que habíamos tenido hasta ese momento la buena disciplina higiénica que aplicaban entonces todas nuestras unidades, el uso de un nuevo medicamento llamado Mecaprina y la aplicación constante de DDT mantuvieron el índice de enfermedad a niveles admirablemente bajos. Los japoneses no eran versados en estas precauciones y murieron a centenares. El decimocuarto ejército se dio la mano con las fuerzas chino-estadounidenses procedentes del norte, que entonces incluían una división británica, y a principios de diciembre con dos cabezas de puente al otro lado del Chinduin, estaba preparado para emprender el principal avance hacia la llanura central de Birmania. Desafiando la cronología, continuemos aquí la historia hasta su victorioso final. Surgieron entonces graves problemas administrativos. Lejos, en el sureste de China, los japoneses habían comenzado a avanzar sobre Chongqing, la capital del generalísimo, y Kunming, el lugar donde se entregaban los productos estadounidenses transportados por vía aérea. Los estadounidenses se tomaron la situación con seriedad, les estaban invadiendo las bases de avanzadilla de su fuerza aérea. Las tropas de Chiang Kai-shek no prometían mucho, de modo que solicitaron dos de las divisiones chinas del norte de Birmania y también más escuadrones aéreos estadounidenses, en particular tres escuadrones de transporte. Las noticias eran malas, pero no tuvimos más remedio que aceptar. Perder dos buenas divisiones chinas no era un inconveniente tan grave como desprenderse de los escuadrones de transporte. El decimocuarto ejército se encontraba 650 kilómetros más allá de su cabeza de línea, y el general Slim confiaba en el suministro aéreo para apoyar la endeble comunicación por carretera. Los escuadrones se tuvieron que marchar, y aunque fueron sustituidos más tarde, en su mayor parte de fuentes británicas, su ausencia provocó un grave retraso de la campaña. A pesar de todo esto, el decimocuarto ejército salió de las colinas a la llanura, al noroeste de Mandalay, y a finales de enero de 1945, el general Sultán, que había reemplazado a Stigwell, reabrió la ruta terrestre a China. El almirante Mombaten tuvo que tomar difíciles decisiones estratégicas cuando comenzó la batalla decisiva a través del río Irabadi el mes siguiente. Tenía instrucciones de liberar Birmania, para lo cual no podía esperar mayores recursos de los que ya poseía, y después ocupar Malasia y abrir el estrecho de Malaca. Pero todo dependía de las condiciones meteorológicas. Lo primero que había que hacer era ocupar la llanura central de Birmania y capturar Rangún antes del Monzón, que comenzaba a principios de mayo. Tenía la posibilidad de concentrar todo el decimocuarto ejército en una batalla decisiva en la llanura de Mandalay y emprender un rápido avance hacia el sur, o bien podía destinar parte de sus tropas a una operación anfibia contra Rangún. En cualquiera de los dos casos dependía mucho del suministro aéreo, para lo cual los aviones estadounidenses desempeñaban un papel fundamental. La ayuda a China seguía siendo primordial para la política estadounidense, de modo que podían pedirle más aviones, lo que le arruinaría los planes. Ante estos peligros que pronto se agudizarían, Mombaten se decidió por una operación única, con pleno apoyo, contra la principal concentración del enemigo al oeste de Mandalay, y un posterior avance sobre Ranguna donde, ya le habían advertido, se podría llegar antes del 15 de abril. A partir de entonces los acontecimientos se sucedieron con rapidez. Una de sus divisiones ya se había apoderado de cabezas de puente al otro lado del Irrawaddy, a unos 65 kilómetros del norte de Mandalay, y durante todo el mes de febrero rechazaron una serie de feroces contraataques. El 12 de febrero cruzó el río la vigésima división, más abajo y al oeste de Mandalay. Durante 15 días combatieron con tesón para defender lo conquistado, pero para entonces ya se les había incorporado la vigésima segunda división británica. Esto convenció al alto mando japonés de que se avecinaba una batalla decisiva, de modo que enviaron grandes refuerzos. No creían que también fuera posible un ataque serio por el flanco e incluso despacharon a Tailandia una división de la que mal podían prescindir. Sin embargo, este fue precisamente el golpe que tenía preparado el general Slim. El 13 de febrero, la séptima división cruzó Erilabadi al sur de Pakoku y estableció una cabeza de puente. El enemigo pensó que estaban tratando de distraerlos, pero pronto averiguaron la verdad. El día 21 dos brigadas motorizadas de la 17 División y una brigada de carros de combate... ...salieron de la cabeza de puente y llegaron a Meiktila el día 28. Allí se encontraba el gran centro administrativo del principal frente japonés... ...un punto clave para sus comunicaciones y el centro de varios aeródromos. Estaba muy bien defendido... ...y el enemigo envió inmediatamente dos divisiones para apoyar a la guarnición... ...aunque se mantuvieron alejados hasta que llegaron nuestros refuerzos. Al cabo de una semana de implacables combates... La ciudad cayó en nuestro poder y todos los intentos por recuperarla fueron repelidos. Los japoneses reconocen que perdieron 5.000 hombres y que sufrieron la misma cantidad de heridos en una batalla que su comandante en jefe describió posteriormente como el golpe maestro de la estrategia aliada. Más al noroeste, el general Sultán también estaba en marcha y a mediados de marzo había llegado a la carretera que une el Asio con Mandalay. Pero entonces Chiang Kai-shek exigió que se detuvieran no quería permitir que sus divisiones chinas siguieran adelante. Insistía en retirarlas y sugirió que el general Slim frenara su avance después de tomar Mandalay, que era precisamente lo que Mombaten temía cuando elaboró sus planes, un mes antes, y mientras tanto los japoneses pudieron retirar dos de sus tres divisiones de este frente para enviarlas contra nuestro decimocuarto ejército. Las batallas conjuntas de Mandalay y Meiktila se prolongaron durante marzo. Entraron en Mandalay el día 9. La colina de Mandalay, que sobresalía algo más de 200 metros del terreno que la rodeaba, fue tomada en dos días, pero los japoneses resistieron con energía, y las inmensas murallas del fuerte Duferin resultaron impenetrables para los proyectiles corrientes. Finalmente se abrió una brecha con bombas de casi mil kilos, y el día 20 el enemigo huyó. Mientras tanto el resto del 33 cuerpo siguió luchando hasta Meiktila. Encontraron mucha oposición porque, a pesar de la intervención de la 17 División detrás de su frente, el comandante en jefe japonés seguía sin dar la menor señal de retirarse, y los ejércitos eran bastante parejos. Pero a finales de mes el enemigo abandonó la lucha y comenzó a retroceder por la carretera principal en dirección a Tongo y Rangún, y a través de las montañas hacia el este. Sin embargo, las batallas habían durado más de lo previsto. El general Sultán quedó detenido en la carretera del Asio, y ya no había ninguna posibilidad de que el decimocuarto ejército llegara a Rangún antes de mediados de abril. En realidad era bastante improbable que llegaran allí antes del monzón. Por consiguiente, Mombaten decidió realizar un ataque anfibio contra la ciudad de todos modos, de una magnitud menor de la que esperábamos, y que incluso así no podría comenzar antes de la primera semana de mayo. Pero entonces podía ser demasiado tarde. No obstante, el general Slim estaba decidido no solo a llegar hasta Rangún, sino atender una doble red por el sur de Birmania y atrapar dentro al enemigo. Para ello el 33 tercer cuerpo procedente de Mictila descendió a lo largo del Irabadi con ofensivas superpuestas y llegó a Prome el 2 de mayo. El cuarto cuerpo, vencedor en Impal y Mandalay, avanzó todavía con mayor rapidez a lo largo de la carretera y la línea férrea hacia el este. Una columna brindada y las brigadas mecanizadas de la 5 y la 17 división, saltando la una por encima de la otra, llegaron a Tongo el 22 de abril. El salto siguiente fue hasta Pegu, cuya captura cortaría el camino de salida más meridional del enemigo desde el sur de Birmania. Nuestras tropas de avanzadilla llegaron hasta allí el 29 de abril. Esa tarde cayó una lluvia torrencial que presagiaba un monzón prematuro. Las pistas de aterrizaje de vanguardia quedaron inutilizadas y los carros de combate y los vehículos no podían salir de las carreteras los japoneses agruparon a todos los hombres que pudieron para defender la ciudad y los puentes sobre el río. Finalmente el 2 de mayo pudo pasar la 17 División, y con la esperanza de llegar la primera a Rangún, se dispuso a recorrer los pocos kilómetros que faltaban. Pero el 2 de mayo también era el día D del ataque anfibio. Antes de eso, durante dos días, los bombarderos pesados de los aliados atacaron las defensas que impedían la entrada al río Rangún. El 1 de mayo se arrojó sobre los defensores un batallón de paracaidistas, y el canal quedó abierto para dragar las minas. Al día siguiente los barcos de la XXVI División, con el apoyo del 224 Grupo de la Fuerza Aérea Británica, llegaron hasta la desembocadura del río. Un avión mosquito voló sobre Rangún sin ver rastros del enemigo y aterrizó en un aeródromo cercano. La tripulación entró a pie en la ciudad donde lo recibieron gran cantidad de prisioneros de guerra nuestros. Creyendo que ya no había ninguna probabilidad de un ataque a anfibio, la guarnición japonesa se había marchado unos días antes para defender Pegu. Esa tarde comenzó el monzón con toda su violencia, y Rangún cayó pocas horas antes. La fuerza anfibia subió enseguida hasta Pegu y después a Prome. Muchos miles de japoneses quedaron atrapados, y durante los tres meses siguientes murieron gran cantidad de ellos cuando intentaban huir hacia el este. Así acabó una larga lucha en la que el decimocuarto ejército luchó con valor, superó todos los obstáculos y alcanzó lo que parecía imposible. Birmania, de julio de 1944 a enero de 1945. Nota de grabación. Este apartado presenta los avances aliados en Myanmar, al oeste la India y el Golfo de Bengala, al este China y Tailandia. Fin de nota de grabación. Los avances aliados se producen desde la frontera india y el norte del país hacia el interior por diferentes poblaciones, entre ellas Mandalay. Fin de mapa. Capítulo 17. La batalla del Golfo de Leite. e. La guerra contra Japón en el mar también había alcanzado el punto culminante. Desde el Golfo de Bengala hasta el Pacífico Central, el poder marítimo aliado iba en aumento. La organización y la producción de Estados Unidos iban a toda marcha y habían alcanzado unas proporciones increíbles. Un solo ejemplo puede bastar para ilustrar la dimensión y el éxito del esfuerzo estadounidense. En el otoño de 1942, los estadounidenses solo disponían de tres portaaviones. Un año después, había 50 y al final de la guerra más de un centenar. Se equiparó a este logro un incremento en la producción de aviones no menos notable. El desarrollo de estas grandes fuerzas se vio animado por una estrategia agresiva y una táctica compleja, innovadora y eficaz. Se enfrentaban a una tarea formidable. Desde Japón hacia el sur, a través del Pacífico, se extiende una cadena de grupos de islas de casi 3.200 kilómetros de largo que llega hasta las Marianas y las Carolinas. El enemigo había fortificado muchas de estas islas y las había equipado con buenos aeródromos. En el extremo más meridional de la cadena se encontraba la base naval japonesa de Truk. Detrás de este escudo de archipiélagos estaban Formosa, Filipinas y China, y cobijadas por él estaban las rutas de suministro para las posiciones más avanzadas del enemigo, de modo que era imposible invadir o bombardear el propio Japón. Primero había que romper la cadena. Llevaría mucho tiempo conquistar y someter cada isla fortificada, de modo que los estadounidenses habían avanzado a saltos. Se apoderaban solo de las islas más importantes y se saltaban las demás. Pero su poderío marítimo ya era tan grande y crecía tan deprisa que pudieron establecer sus propias líneas de comunicación y romperlas del enemigo, dejando inmovilizados e impotentes a los defensores de las islas que habían pasado por alto. Su método de ataque también tuvo éxito. Primero los debilitaban atacándolos con los aviones de los portaaviones. Después venía un bombardeo pesado y a veces prolongado desde el mar. Y por último, los desembarcos anfibios y los combates en tierra. Después de conquistar y guarnecer cada isla, entraban los aviones con base en tierra que rechazaban los contraataques, y al mismo tiempo colaboraban en la siguiente oleada hacia adelante. Las flotas actuaban de forma escalonada. Mientras un grupo libraba una batalla, otro se preparaba para dar un nuevo salto. Pero hacían falta muchísimos recursos, no solo para combatir, sino también para establecer bases a lo largo de la línea de avanzadilla. Los estadounidenses se lo tomaron con calma. En junio de 1944, la ofensiva estadounidense sobre dos flancos a través del Pacífico estaba muy adelantada. En el suroeste, el general MacArthur casi había acabado de conquistar Nueva Guinea, y en el centro el almirante Nimitz presionaba con intensidad sobre la cadena de islas fortificadas. Los dos convergían en Filipinas, y la lucha por esta región no tardaría en acarrear la destrucción de la flota japonesa, que ya estaba muy debilitada y no disponía de demasiados portaaviones pero la única esperanza que tenía Japón de sobrevivir residía en la victoria en el mar. Para conservar sus efectivos contra este riesgo vital, aunque peligroso, habían retirado de Truk la parte principal, que estaba repartida entre las colonias neerlandesas de Indonesia y sus aguas territoriales. Pero los acontecimientos la obligaron enseguida a intervenir en la batalla. A comienzos de junio el almirante Spruens atacó las marianas con sus portaaviones, y el día 15 desembarcó en la isla fortificada de Saipan, si se apoderaba de Saipán y las islas adyacentes de Tinian y Guam, destruiría el perímetro de defensa del enemigo. La amenaza era formidable y la flota japonesa decidió intervenir. Ese día fueron avistados cinco de sus acorazados y nueve portaaviones cerca de Filipinas dirigiéndose hacia el este. Spruens contó con tiempo suficiente para hacer sus planes. Su objetivo fundamental era proteger el desembarco en Saipán y lo consiguió. Incluso reunió a sus barcos 15 de los cuales eran portaaviones, y esperó al enemigo al oeste de la isla. El 19 de junio los aviones japoneses de los portaaviones atacaron a la flota estadounidense de portaaviones desde todas las direcciones, y los combates aéreos se prolongaron durante todo el día. Los estadounidenses casi no sufrieron daños, pero los escuadrones aéreos japoneses quedaron tan destrozados que sus portaaviones tuvieron que retirarse. Esa noche Spruens buscó en vano al enemigo que se había esfumado. Última hora de la tarde del 20 los encontró a unos 400 kilómetros de distancia. La aviación estadounidense atacó justo antes de la puesta del sol, hundió un portaaviones y abrió otros cuatro, además de un acorazado y un crucero pesado. El día anterior los submarinos estadounidenses habían hundido otros dos grandes portaaviones. Ya no era posible seguir atacando y los restos de la flota enemiga lograron escapar, pero su partida decidió el destino de Saipán. Aunque la guarnición luchó mucho, continuaron los desembarcos. Aumentó la concentración y el 9 de julio cesó toda resistencia organizada. Se conquistaron las islas vecinas de Guam y Tinian y los primeros días de agosto los estadounidenses acabaron de apoderarse de las islas marianas. La caída de Saipán causó una conmoción enorme en el alto mando japonés y fue la causa indirecta de la destitución del gobierno del general Toyo. El enemigo tenía sobrados motivos para estar preocupado porque la fortaleza se encontraba a poco más de 2.000 kilómetros de Tokio. Antes creían que era inexpugnable, y ahora había desaparecido. Las regiones defensivas del sur quedaron aisladas, y los bombarderos pesados estadounidenses consiguieron una base de primera para atacar el propio Japón. Los submarinos estadounidenses llevaban mucho tiempo hundiendo buques mercantes japoneses a lo largo de la costa china, y ahora quedaba despejado el camino para que se sumaran al ataque otros buques de guerra. Si los estadounidenses seguían avanzando, se cortaría el suministro de petróleo y materias primas de Japón. La flota japonesa seguía siendo poderosa, pero no estaba bien equilibrada y le faltaban tantos destructores, portaaviones y tripulación aérea, que ya no podía combatir con eficacia sin aviones con base en tierra. El combustible escaseaba, lo que no solo dificultaba el entrenamiento, sino que hacía que fuera imposible mantener los barcos concentrados en un lugar, de modo que a finales del verano la mayoría de los barcos y los cruceros pesados estaban fondeados cerca de Singapur, y del suministro de petróleo de las colonias neerlandesas de Indonesia, mientras que los pocos portaaviones que quedaban permanecían en aguas territoriales donde sus nuevos grupos aéreos finalizaban su entrenamiento. La situación del ejército japonés no era mucho mejor. Aunque todavía eran fuertes en número de hombres, estos estaban desparramados por China y el sureste asiático, o languidecían en islas remotas fuera del alcance de todo apoyo. Los líderes japoneses más sensatos comenzaron a buscar alguna forma de poner fin a la guerra, pero su maquinaria militar era demasiado fuerte para ellos. El alto mando envió refuerzos desde Manchuria y ordenó luchar hasta el final, tanto en Formosa como en las Filipinas. Allí, y también en Japón, las tropas estaban dispuestas a luchar hasta morir. El almirantazgo japonés no estaba menos decidido. Si perdían la batalla inminente por las islas, dejarían de recibir petróleo de las colonias neerlandesas de Indonesia. No tenía ningún sentido, decían, mantener los barcos si no tenían combustible. Preparados para el sacrificio, aunque con esperanzas de obtener la victoria, en agosto decidieron lanzar toda la flota a la batalla. El 15 de septiembre los estadounidenses hicieron otro avance. El general MacArthur tomó la isla de Morotai, situada a mitad de camino entre el extremo occidental de Nueva Guinea y las Filipinas y el almirante Halsey, que había asumido el mando de las fuerzas navales estadounidenses, capturó una base avanzada para su flota en el archipiélago de las Palau. Estos movimientos simultáneos tuvieron gran importancia. Al mismo tiempo, Halsey ponía a prueba constantemente las defensas del enemigo con todo su poderío. De este modo esperaba provocar una reacción general en el mar que le permitiera destruir la flota japonesa, sobre todo los portaaviones que les quedaban. El paso siguiente sería en las propias Filipinas, donde se produjo entonces un cambio de enorme magnitud en el plan estadounidense. Hasta entonces nuestros aliados tenían previsto invadir la parte más meridional de las Filipinas, la isla de Mindanao, y los aviones procedentes de los portaaviones de Halsey ya habían atacado los aeródromos japoneses, tanto allí como en la gran isla de Luzón en el norte. Destruyeron gran cantidad de aviones enemigos, y en el fragor de la batalla descubrieron la inesperada debilidad de la guarnición japonesa de Leite. Esta pequeña isla, que se ha hecho famosa, situada entre las islas de Mindanao y Luzón, más grandes pero de menor importancia estratégica, se convirtió en el punto evidente para el ataque estadounidense. El 13 de septiembre, mientras los aliados seguían en la conferencia de Quebec, el almirante Nimitz, siguiendo la sugerencia de Halsey, instó a su inmediata invasión. MacArthur estuvo de acuerdo, y en dos días los jefes del Estado Mayor estadounidense resolvieron atacar el 20 de octubre, dos meses antes de lo previsto tal fue la génesis de la batalla del Golfo de Leite. Los estadounidenses comenzaron la campaña el 10 de octubre atacando los aeródromos comprendidos entre Japón y las Filipinas. Los ataques devastadores y reiterados sobre Formosa provocaron una violenta resistencia, y desde el 12 hasta el 16 se produjo una batalla aérea dura y sostenida entre los aviones transportados por barco y los que tenían su base en tierra. Los estadounidenses infligieron enormes pérdidas tanto en el aire como en tierra sufriendo pocas bajas, y su flota de portaaviones resistió el poderoso ataque aéreo desde las bases de tierra. El resultado fue decisivo. La fuerza aérea del enemigo se desmoronó antes de unirse a la batalla de Leite. Numerosos aviones navales japoneses destinados a los portaaviones de su flota se enviaron sin pensar a Formosa como refuerzos y allí fueron destruidos. De modo que en la batalla naval suprema, entonces inminente, los portaaviones japoneses eran tripulados por apenas un centenar de pilotos que tenían un entrenamiento insuficiente. Para comprender los combates que siguieron hay que estudiar los mapas adjuntos. Las dos islas grandes de las Filipinas, Luzón en el norte y Mindanao en el sur, están separadas por un conjunto de islas más pequeñas, cuya clave y centro es Leite. Atraviesan este conjunto central dos estrechos navegables, ambos destinados a dominar esta famosa batalla. El del norte se llama San Bernardino, y unos 300 kilómetros al sur de este, en el camino directo hacia Leite, se encuentra el estrecho de Surigao. Como hemos visto, los estadounidenses pretendían apoderarse de Leyte y los japoneses estaban decididos a impedírselo y a destruir su flota. El plan era sencillo y desesperado. Cuatro divisiones al mando del general MacArthur desembarcarían en Leyte, protegidas por los cañones y los aviones de la flota estadounidense. Esto era todo lo que sabían o suponían. El primer paso consistía en desviar esta flota, atraerla hacia el norte y librar con ella una batalla secundaria. Pero esto no eran más que los preliminares. En cuanto se hubiese desviado la flota principal, dos fuertes columnas de buques de guerra atravesarían los dos estrechos, una el de San Bernardino y la otra el de Surigao, y convergerían en los lugares de desembarco. Todas las miradas estarían concentradas en las orillas de Leite, todos los cañones apuntando a las playas, y los barcos pesados y los grandes portaaviones, que eran los únicos capaces de resistir el asalto, estarían persiguiendo más al norte a la fuerza que servía de señuelo. El plan no tuvo éxito por muy poco. El 17 de octubre el comandante en jefe japonés ordenó a su flota que se hiciese a la mar. La fuerza que hacía de señuelo al mando del almirante Osaba, el comandante supremo, zarpó directamente desde Japón y puso rumbo a Luzón. Era una fuerza mixta compuesta por portaaviones, acorazados, cruceros y destructores. La misión de Osaba era aparecer en la costa oriental de Luzón, trabar combate con la flota estadounidense y alejarla de los desembarcos del Golfo de Leyte. A los portaaviones les faltaban tanto aviones como pilotos, pero no importaba. No eran más que un señuelo, y para eso sirven los señuelos, para que los coman. Mientras tanto, las principales fuerzas japonesas de ataque se dirigieron hacia los estrechos. La mayor, denominada la Fuerza Central procedente de Singapur, y compuesta por cinco acorazados, doce cruceros y quince destructores al mando del almirante Kurita, puso rumbo a San Bernardino para rodear la isla de Samar hacia Leite. La más pequeña, o Fuerza Meridional, compuesta por dos grupos independientes que en total comprendían dos acorazados, cuatro cruceros y ocho destructores, atravesaron el estrecho de Surigao. El 20 de octubre los estadounidenses desembarcaron en Leyte. Al principio todo salió bien. Encontraron poca resistencia en la orilla, enseguida establecieron una cabeza de puente y las tropas del general MacArthur comenzaron a avanzar. Los apoyaba la séptima flota estadounidense del almirante King Kate a las órdenes de MacArthur cuyos acorazados más antiguos y sus pequeños portaaviones eran muy adecuados para las operaciones anfibias. Más hacia el norte estaba la flota principal del almirante Halsey protegiéndolos de los ataques desde el mar. Sin embargo, todavía no había comenzado la crisis. El 23 de octubre los submarinos estadounidenses avistaron a la Fuerza Central Japonesa del almirante Kurita frente a la costa de Borneo y le hundieron dos cruceros pesados, uno de los cuales era el buque insignia de Kurita, y dañaron un tercero. Al día siguiente, 24 de octubre, se incorporaron al ataque los aviones procedentes de los portaaviones del almirante Halsey. Hundieron el gigantesco acorazado Musashi, que llevaba nueve cañones de 450 milímetros. Otros barcos resultaron averiados y Curita retrocedió. Los informes de los aviadores estadounidenses eran optimistas y tal vez engañosos, y Halsey llegó a la conclusión, no sin razón, de que había ganado la batalla o al menos una parte de ella. Sabía que se aproximaba al estrecho de Surigao la segunda fuerza del enemigo, que era la fuerza meridional, pero calculó, y no se equivocó, que la séptima flota de Kinggate podría repelerla. Pero había algo que lo inquietaba. Durante el día lo habían atacado aviones navales japoneses. Muchos de ellos habían sido derribados, pero el portaaviones Princeton resultó averiado y después hubo que abandonarlo. Dedujo que era probable que los aviones vinieran de algún portaaviones. Era muy poco probable que el enemigo navegara sin ellos, y sin embargo no encontraron ninguno. Habían localizado a la principal flota japonesa a las órdenes de Kurita, que aparentemente se encontraba en retirada, pero Kurita no tenía ningún portaaviones y tampoco los tenía la fuerza meridional. Estaba claro que tenía que haber una fuerza de portaaviones y era imprescindible encontrarla. Por consiguiente ordenó una búsqueda hacia el norte, y a últimas horas de la tarde del 24 de octubre, sus aviadores encontraron la fuerza del almirante Osaba, que servía de señuelo más al noreste de Luzón y dirigiéndose hacia el sur. Cuatro portaaviones, dos acorazados equipados con cubiertas de vuelo, tres cruceros y diez destructores. Llegó a la conclusión de que ese era el origen del problema y el verdadero objetivo. Él y su jefe de Estado Mayor, el almirante Carney, no se equivocaron al calcular que si podían destruir entonces estos portaaviones, destrozarían de forma irreparable la capacidad de la flota japonesa para intervenir en operaciones futuras. Este factor ocupaba un lugar preponderante en su mente, y sería una gran ventaja cuando llegara MacArthur para atacar Luzón. Halsey no podía saber lo endebles que eran ni que la mayoría de los ataques que había sufrido no procedían de los portaaviones, sino de los aeródromos del propio Luzón. La fuerza central de Curita se hallaba en retirada. Kincaid podía ocuparse de la fuerza meridional y proteger los desembarcos en Leite, el camino quedaba despejado para asestar el golpe definitivo, y Halsey ordenó a toda su flota que se dirigiera rápidamente hacia el norte y que destruyera al almirante Osaba al día siguiente. Así cayó en la trampa. Esa misma tarde, el 24 de octubre, Curita volvió a dirigirse hacia el este y volvió a entrar en el estrecho de San Bernardino. Esta vez nada podría detenerlo. Mientras tanto la fuerza meridional japonesa se aproximaba al estrecho de Surigao, y esa noche entraron en él dos grupos. A continuación se libró una tremenda batalla en la que participaron todo tipo de embarcaciones, desde acorazados hasta lanchas de cabotaje. Nota. Nota. Entre ellos había dos buques de guerra australianos, el crucero Robshire y el destructor Arunta. Fin de nota. El primer grupo fue aniquilado por la flota de Kincaid, que estaba concentrada en la salida septentrional el segundo trató de salir en medio de la oscuridad y la confusión pero tuvo que retroceder. Todo parecía salir bien pero los estadounidenses todavía tenían que vérselas con el almirante Curita. Mientras Kincaid luchaba en el estrecho de Surigao y Halsey emprendía la implacable persecución de la fuerza que servía de señuelo, más al norte Curita no había tenido ningún inconveniente para pasar en medio de la oscuridad por el estrecho de San Bernardino y a primeras horas del 25 de octubre cayó sobre un grupo de portaaviones de escolta que apoyaban los desembarcos del general MacArthur, que, pillados por sorpresa y demasiado lentos para huir, no pudieron volver a armar sus aviones enseguida para repeler el ataque desde el mar. Durante alrededor de dos horas y media, los pequeños barcos estadounidenses emprendieron una valiente retirada protegidos por nubes de humo. Perdieron dos portaaviones, tres destructores y más de un centenar de aviones. Uno de los portaaviones fue destruido por el ataque de un bombardero suicida pero consiguieron hundir tres cruceros enemigos y averiar otros. Nota. Nota, los bombarderos suicidas aparecieron por primera vez en las operaciones de Leite. El crucero australiano Australia, que operaba con la flota de Kinggate había sido alcanzado por uno hacía pocos días. Hubo bajas pero no sufrió graves daños. Fin de nota. La ayuda se encontraba lejos. Los barcos pesados de Kinggate estaban bastante al sur de Leyte, después de derrotar a la Fuerza Meridional, y andaban escasos de municiones y combustible. Halsey, con 10 portaaviones y todos sus acorazados rápidos, estaba todavía más lejos, y aunque se había separado otro de sus grupos de portaaviones para restablecerse, y ya lo habían llamado, tardaría varias horas en llegar. La victoria parecía estar en manos de Curita. Nada le impedía dirigirse a toda prisa al Golfo de Leyte y destruir la flota anfibia de MacArthur pero Ocurita volvió a echarse atrás. No se conocen muy bien los motivos. Muchos de sus barcos habían sido bombardeados y dispersados por los portaaviones ligeros de escolta de Kinggate y ya conocía el desastre que había sufrido la fuerza meridional. No sabía nada de lo ocurrido con los señuelos en el norte y no estaba seguro del paradero de las flotas estadounidenses. Los mensajes interceptados le hicieron creer que Kinggate y Halsey convergían hacia él con una fuerza abrumadora y que los transportes de MacArthur ya habían logrado ir. Solo y sin apoyo, abandonó entonces la desesperada empresa por la que tanto se había sacrificado y que estaba a punto de triunfar, y sin tratar de entrar en el Golfo de Leite, se dio la vuelta y se dirigió una vez más hacia el estrecho de San Bernardino. Esperaba librar una última batalla en el camino con la flota de Halsey, pero ni siquiera tuvo esa oportunidad. En respuesta a los reiterados pedidos de socorro de Kincaid, Halsey al final se dio la vuelta con sus acorazados dejando dos grupos de portaaviones para continuar la persecución hacia el norte. Que durante el día destruyeron los cuatro portaaviones de Osaba, pero el propio Halsey regresó demasiado tarde a San Bernardino. Las flotas no se encontraron y Kurita huyó. Al día siguiente los aviones de Halsey y de MacArthur persiguieron al almirante japonés y hundieron otro crucero y dos destructores más. Este fue el final de la batalla. Es posible que la presión de los acontecimientos haya confundido a Kurita. Había sufrido ataques constantes durante tres días había sufrido cuantiosas pérdidas y le habían hundido el buque insignia en cuanto zarpó de Borneo. Que lo juzguen los que han pasado por una prueba tan dura como esta. La batalla del Golfo de Leyte fue decisiva. Con un coste propio de tres portaaviones, tres destructores y un submarino, los estadounidenses vencieron a la flota japonesa. La lucha duró desde el 22 hasta el 27 de octubre. Hundieron tres acorazados, cuatro portaaviones y otros 20 barcos diversos, Y a partir de entonces, la única arma naval eficaz que le quedó al enemigo fue el bombardero suicida. Como instrumento desesperado seguía siendo mortal, pero no le brindaba ninguna esperanza de conseguir la victoria. La historia estadounidense debería atesorar este triunfo durante mucho tiempo. Aparte de su valor, habilidad y osadía, arrojó una luz sobre el futuro más vívida y duradera que ninguna hasta entonces. Muestra una batalla que se combatió menos con las armas que con el predominio en el aire. La he contado en su totalidad porque en ese momento fue casi desconocida para el agobiado mundo europeo. Quizá la conclusión más importante que se pueda extraer de estos acontecimientos sea la necesidad vital de unificar el mando en las operaciones conjuntas de este tipo en lugar del concepto del control mediante la cooperación como el que existía entre MacArthur y Halsey en esa época. Los estadounidenses aprendieron la lección y en las operaciones finales que se planearon contra el territorio de Japón intentaron que el mando supremo lo ejerciera el almirante Nimitz, o bien el general MacArthur, según fuera recomendable en un momento determinado. En las semanas siguientes la lucha por las Filipinas se dispersó y aumentó. A finales de noviembre habían desembarcado en Leyte casi un cuarto millón de estadounidenses, y a mediados de diciembre vencieron la resistencia japonesa. MacArthur siguió adelante con su avance principal, y poco después desembarcó sin ninguna oposición en la isla de Mindoro, a algo más de 150 kilómetros de la propia Manila. El 9 de enero de 1945 comenzó una nueva fase con el desembarco de cuatro divisiones en el Golfo de Lingayen, al norte de Manila, donde tres años antes se desarrolló la principal invasión japonesa. Gracias a unas complejas medidas de engaño, el enemigo no supo dónde sería el ataque, que cayó por sorpresa y apenas encontró oposición. A medida que los estadounidenses avanzaban hacia Manila, la resistencia se endureció, pero hicieron dos desembarcos más en la costa occidental y rodearon la ciudad. Una defensa desesperada resistió hasta principios de marzo, cuando murieron los últimos supervivientes. Entre las ruinas se contaron 16.000 japoneses muertos. Los ataques con aviones suicidas comenzaban a infligir unas pérdidas considerables. En un solo día fueron alcanzados 16 barcos. El crucero a Australia volvió a tener mala suerte. Le dieron cinco veces en cuatro días, pero siguió en activo. No obstante, este recurso desesperado no frenó a las flotas. A mediados de enero los portaaviones del almirante Halsey entraron sin inconvenientes en el mar de la China Meridional, recorrieron un buen trayecto a lo largo de la costa y atacaron aeródromos y embarcaciones situados tan al oeste como Saigón. En Hong Kong, el 16 de enero, infligieron graves daños y en Cantón comenzaron a arder los pozos petrolíferos. Aunque los combates prosiguieron en las islas durante varios meses, el mando del mar de la China Meridional ya había pasado al vencedor, y con él el control del petróleo y otros suministros de los que dependía Japón. Batalla del Golfo de Leyte, Filipinas. Aproximación y contacto, del 22 al 24 de octubre de 1944. Nota de grabación. Este apartado y los dos siguientes presentan el mapa de las Filipinas en el Océano Pacífico. De norte a sur, entre otras, las islas de Luzón, Mindoro, Samar, Leyte y Mindanao. Fin de nota de grabación. Del 22 al 24 de octubre, la tercera flota estadounidense, Hasley, se encuentra al este de las islas. De norte a sur, los grupos rápidos de portaaviones Sherman, Bogan y Davison, que efectúan ataques aéreos sobre las islas. La séptima flota, Kinkate, desembarca el día 20 en Leyte. El grupo Sherman recibe ataques aéreos de los japoneses desde Japón y Luzon, hundiendo el Princeton. Por otra parte, la Fuerza Central Japonesa de Kurita y la Fuerza Meridional atacan las islas desde el sur los días 23 y 24. Fin de mapa. Batalla del Golfo de Leite, Filipinas. La fase decisiva, 25 de octubre de 1944. Nota de grabación. La medianoche del día 24 se produce el encuentro de la tercera flota. A las 11.15 del día 25... Hasley vira al sur con un grupo de portaaviones y fuerzas de ataque rápido y dos grupos de portaaviones continúan la persecución hacia el norte. La fuerza septentrional japonesa pierde cuatro portaaviones, un crucero y dos destructores. Mientras tanto, en la costa este de Samar, se enfrentan la fuerza central japonesa y las fuerzas de portaaviones de la séptima flota. Se hunden tres cruceros, tres destructores, dos portaaviones de escolta y un destructor. Más al sur, en las costas de Leyte, se enfrentan la fuerza meridional japonesa y la fuerza de combate de la séptima flota, en acciones nocturnas hundiendo dos acorazados, un crucero y tres destructores. Fin de nota de grabación, fin de mapa. Batalla del Golfo de Leyte, Filipinas. La persecución, del 26 al 27 de octubre de 1944. Nota de grabación. La tercera flota persigue a los japoneses en el sur de Mindoro, efectuando también ataques aéreos, y la séptima flota, por su parte, efectúa la persecución en el norte de Mindanao. Fin de nota de grabación. Pérdidas Japonesas Tres acorazados, un portaaviones de escuadra, tres portaaviones ligeros, seis cruceros pesados, cuatro cruceros ligeros, nueve destructores y un submarino. Estados Unidos un portaaviones de escuadra ligero, dos portaaviones de escolta, tres destructores y un submarino. Fin de mapa. Capítulo XVIII. La liberación de Europa Occidental. Según los acuerdos previos y establecidos, el general Eisenhower asumió el mando directo de las fuerzas terrestres en el norte de Francia el 1 de septiembre. Estas fuerzas comprendían el XXI Cuerpo de Ejército Británico al mando del Mariscal de Campo Montgomery y el duodécimo grupo de ejército estadounidense al mando del general Omar Bradley, cuyas operaciones había controlado Montgomery hasta ese momento. Manejó más de 37 divisiones, o sea, más de medio millón de hombres combatiendo, y este inmenso despliegue fue empujando los restos de los ejércitos alemanes en el oeste, hostigados día y noche por el predominio de nuestras fuerzas aéreas. El enemigo contaba todavía con alrededor de 17 divisiones, pero hasta que se pudieran volver a formar y recibieran refuerzos, la mayoría de ellas no podía luchar demasiado. El general Speidel, el antiguo jefe del Estado Mayor de Rommel, ha descrito su difícil situación. Letra pequeña. «Resulta imposible una retirada ordenada. Los ejércitos motorizados de los aliados rodearon las divisiones alemanas de infantería, lentas y exhaustas, en grupos separados y las destrozaron. Puntos suspensivos entre corchetes». No quedaban fuerzas terrestres alemanas de cierta importancia a las que se pudiera recurrir, y prácticamente ninguna en el aire. Nota, fin de letra pequeña. Nota, Spidel, We Defended Normandy, páginas 152-153, fin de nota. Eisenhower planeaba emprender una ofensiva hacia el noreste con todas las fuerzas posibles y hasta el límite máximo de sus suministros. La mayor parte del esfuerzo correspondería al vigésimo primer Cuerpo de Ejército Británico, cuya ofensiva a lo largo de la costa del Canal de la Mancha no solo acabaría con los lugares de lanzamiento de la bomba volante, sino que además se apoderaría de Amberes. Sin el extenso puerto de esta ciudad no se podía atravesar el bajo Rin para entrar en las llanuras del norte de Alemania. El duodécimo grupo de ejército estadounidense también perseguiría al enemigo y su primer ejército se mantendría al lado de los británicos mientras que el resto, girando hacia el este en dirección a Verdún y el Alto Mosa, se prepararía para atacar en dirección al Sarre. Montgomery hizo dos contrapropuestas, una a finales de agosto, que su grupo de ejército y el duodécimo grupo de ejército de Estados Unidos atacaran hacia el norte junto con una masa compacta formada por casi 40 divisiones, y la segunda el 4 de septiembre, que se hiciera un solo ataque, bien en dirección al Ruhr o bien hacia el Sarre. Cuando se eligiera una, las fuerzas recibirían todos los recursos y el mantenimiento que necesitaran. Instó a contener el resto del frente en áreas de la ofensiva principal, que debería ponerse al mando de un solo comandante, el mismo Bradley, según fuera el caso. Pensaba que era probable que pudiera llegar hasta Berlín, y consideraba que el Ruhr era mejor que el Sarre. Pero Eisenhower se mantuvo fiel a su plan. Alemania seguía teniendo reservas en su patria, y a él le parecía que si una fuerza relativamente reducida se adelantaba mucho al otro lado del Rhin, caería en manos del enemigo. Le parecía mejor que el vigésimo primer grupo de ejército hiciera todo lo posible por obtener una cabeza de puente sobre el Rin, mientras el duodécimo avanzaba todo lo que pudiera contra la línea Siegfriedo. Los estrategas pueden debatir estas cuestiones durante mucho tiempo. La discusión no frenó la persecución. Sin embargo, la cantidad de divisiones que se podían mantener y la velocidad y el alcance de su avance dependían exclusivamente de los puertos, el transporte y las provisiones. Se usaba relativamente poca munición pero los alimentos y sobre todo el petróleo determinaban cada movimiento. No teníamos más puertos que el de Cherburgo y el Mulberry de Arromanche, que cada vez nos quedaban más lejos. Se seguía manteniendo la línea del frente desde Normandía, y todos los días había que transportar unas 20.000 toneladas de suministros a lo largo de distancias cada vez mayores, además de bastante material para reparar carreteras y puentes y para construir aeródromos. Los puertos bretones, cuando se capturaran, quedarían más lejos todavía. En cambio, los puertos del Canal de la Mancha, desde el Havre hacia el norte, y sobre todo Amberes, si podíamos capturarlo antes de que lo estropearan demasiado, eran presas que tendrían una importancia vital. Por consiguiente, Amberes era el objetivo inmediato del grupo de ejército de Montgomery, que entonces tenía la primera oportunidad de demostrar su movilidad. La undécima división blindada capturó al comandante del séptimo ejército alemán cuando desayunaba en Amiens el 31 de agosto. Poco después llegaron hasta los pueblos fronterizos, que también conocían el cuerpo expedicionario británico de 1940, y al menos de nombre también sus predecesores de un cuarto de siglo antes, Arras, Due, Lille y muchos más. Los alemanes evacuaron rápidamente Bruselas, donde el 3 de septiembre entró la división blindada de guardias, y como en todo el resto de Bélgica, nuestras tropas recibieron una espléndida acogida y contaron con la colaboración de una resistencia muy bien organizada. Desde allí, los guardias giraron hacia el este en dirección a Lobaina, y la undécima blindada entró en Amberes el 4 de septiembre donde, para sorpresa y alegría nuestra, encontraron el puerto casi intacto. El avance había sido tan rápido, más de 300 kilómetros en menos de cuatro días, que el enemigo tuvo que salir corriendo, y no le dio tiempo a emprender la concienzuda demolición habitual. Pero nuestros barcos solo podían llegar hasta Amberes a través del sinuoso y difícil estuario del Escalda, y los alemanes tenían ambas orillas en su poder. ...hubo que emprender difíciles y costosas operaciones para echarlos... ...y la tarea correspondió fundamentalmente al primer ejército canadiense del general Crerar. Nota. Nota, este ejército estaba formado por el primer cuerpo británico y el segundo cuerpo canadiense. Este último incluía la división blindada polaca. Fin de nota. Todo dependía de que tuvieran éxito. El día 9 habían evacuado todo el paso de Calais... ...incluidos los lugares de lanzamiento de las bombas volantes... Los puertos del Canal de la Mancha, Dieppe, Boulogne, Calais, Dunkerque, fueron capturados o sitiados. El Havre, con una guarnición de más de 11.000 hombres, resistió con energía y a pesar de que fue bombardeado desde el mar con cañones de 380 milímetros y desde el aire con más de 10.000 toneladas de bombas, no se rindió hasta el 12 de septiembre. La división blindada polaca capturó Gante, a apenas 65 kilómetros del propio Amberes. Evidentemente este ritmo no se podía mantener. El salto adelante se acabó y fue evidente el parón. Todavía quedaba la posibilidad de cruzar el Bajo Rin. Esto era tan importante para Eisenhower que le dio prioridad sobre la liberación de las orillas del estuario del Escalda y abrir el puerto de Amberes. Para renovar el esfuerzo de Montgomery, Eisenhower le proporcionó más transporte y suministro aéreo estadounidense. El primer ejército aerotransportado al mando del general estadounidense Brereton estaba listo para atacar desde Inglaterra y Montgomery decidió apoderarse de una cabeza de puente en Arnhem. La 82 División Estadounidense tenía que capturar los puentes de Nimega y Graf, mientras que la 101 División Estadounidense se apoderaría de la carretera de Graf a Eindhoven. El trigésimo cuerpo, encabezado por la División Blindada de Guardias, se abriría camino por carretera hasta Eindhoven, y desde allí hasta Arnhem, sobre la alfombra de tropas aerotransportadas esperando que los puentes sobre los tres principales obstáculos de agua ya estuvieran seguros en su poder. Los preparativos para este atrevido golpe, con gran diferencia la mayor operación de este tipo jamás llevada a cabo, fueron complejos y urgentes, porque el enemigo se volvía más fuerte cada día. Resulta increíble que los acabaran antes de la fecha prevista, el 17 de septiembre. No disponían de aviones suficientes para transportar toda esta fuerza al mismo tiempo, por lo que hubo que distribuir el desplazamiento a lo largo de tres días. Sin embargo, el 17, los principales elementos de las tres divisiones habían sido transportados a su destino gracias al buen trabajo de las fuerzas aéreas aliadas. La 101ª División Estadounidense cumplió la mayor parte de su misión, pero habían volado el puente sobre un canal en la carretera a Indoven, de modo que no pudieron capturar la población hasta el día 18. A la 82ª División Estadounidense también le fue bien, aunque no pudieron apoderarse del puente principal de Nimega. Desde Arnhem llegaban pocas noticias, pero parecía que parte de nuestro regimiento de paracaidistas se había instalado en el extremo septentrional del puente. Por la tarde, la división blindada de guardias comenzó a subir por la carretera de Eindhoven, precedida por una descarga de artillería y por aviones que disparaban cohetes, y protegida por un cuerpo en cada flanco. La carretera fue defendida con tesón, y los guardias no llegaron a donde estaban los estadounidenses hasta la tarde del 18. Los ataques de los alemanes contra el estrecho saliente comenzaron al día siguiente y fueron creciendo en intensidad. La 101 División tuvo grandes dificultades para mantener abierta la carretera. En ocasiones había que detener el tráfico hasta que se rechazaba al enemigo. Por entonces las noticias que llegaban de Arnhem eran malas. Nuestros paracaidistas todavía dominaban el extremo septentrional del puente, pero el enemigo permanecía en la ciudad y el resto de la primera División Aerotransportada Británica, que había aterrizado al oeste no había logrado abrirse paso para reforzarlos. Lograron salvar el canal el día 18 y a primeras horas de la mañana siguiente los guardias tuvieron libre acceso a Graf, donde encontraron a la 82. División. Al anochecer se encontraban cerca del puente de Nimega, fuertemente defendido, por lo que el día 20 se produjo una violenta lucha. Los estadounidenses atravesaron el río al oeste de la ciudad, viraron a la derecha y se apoderaron del extremo más distante del puente del ferrocarril. Los guardias atacaron por el puente viario, aplastaron a los defensores y pudieron tomar intactos los dos puentes. Faltaba la última etapa hasta Arnhem, donde el mal tiempo había dificultado la llegada de refuerzos, alimentos y municiones, y la primera aerotransportada se encontraba en una situación desesperada. Incapaz de llegar a su puente, el resto de la división quedó confinado en un perímetro reducido en la orilla septentrional y tuvo que soportar fuertes ataques. Desde la otra orilla se hicieron todos los esfuerzos posibles para rescatarlos, pero el enemigo era demasiado fuerte. Ni los guardias ni la 43 tercera División ni la Brigada Polaca de Paracaidistas arrojados cerca de la carretera tuvieron éxito en sus valientes esfuerzos de rescate. La lucha prosiguió cuatro días más en vano. El día 25 Montgomery ordenó a los supervivientes de la valiente primera aerotransportada que retrocedieran. Tuvieron que atravesar el curso rápido del río por la noche en embarcaciones pequeñas y bajo el fuego a corta distancia. Al amanecer, alrededor de 2.400 hombres, de los 10.000 que eran, se encontraban sanos y salvos en nuestra orilla. Se corrieron grandes riesgos en la batalla de Arnhem aunque se justificaban por la importancia de lo que estábamos a punto de conseguir. Si hubiésemos tenido más suerte con el clima, que se puso en nuestra contra en los momentos decisivos y limitó nuestro dominio del aire, es probable que hubiese salido bien». Ningún riesgo a Milano a los valientes, entre los que figuraba la resistencia holandesa que combatieron por Arnhem. Solo cuando regresé de Canadá, a donde habían llegado los informes gloriosos, pude comprender todo lo ocurrido. El general Smuts estaba afligido por lo que parecía un fracaso, de modo que le telegrafié. Se abren comillas. «Con respecto a Arnhem, me parece que ve usted la situación algo desenfocada. La batalla fue una victoria sin lugar a dudas, aunque echaran a la división que la encabezaba, que sin duda buscaba más» esto no me produce ningún tipo de insatisfacción y me alegro de que nuestros comandantes sean capaces de correr este tipo de riesgos. Se cierran comillas. Liberar el estuario de la Escalda y abrir el puerto de Amberes se convirtió entonces en la primera prioridad. Durante la segunda quincena de septiembre se llevaron a cabo una serie de acciones preliminares. La isla de Breskens, defendida por una división alemana experimentada, planteó muchas dificultades y hubo intensos combates para atravesar el canal Leopoldo. La dura tarea de capturar el sur de Bevenland la emprendió la segunda división canadiense, que se abrió paso hacia el oeste a través de extensas zonas inundadas que sus hombres atravesaron a menudo con el agua hasta la cintura. Colaboró con ellos la mayor parte de la 52ª división, que atravesó el Escalda en Transbordador y desembarcó en la orilla meridional. Antes de finales de mes, tras grandes esfuerzos, todo el istmo fue capturado. En cuatro semanas de combates, durante los que les prestó un notable apoyo la Segunda Fuerza Aérea Táctica, al mando del general de división, Königam, tomaron no menos de 12.500 prisioneros alemanes, que no se mostraron dispuestos a rendirse. De este modo, todo quedó listo para el ataque a Bolgeren. La isla de Bolgeren tiene forma de plato y está rodeada de dunas que impiden que el mar anegue la planicie central. En el extremo occidental, cerca de Bescapele, las dunas se interrumpen y en ese espacio contiene el mar un dique enorme de 9 metros de altura y más de 90 metros de ancho en la base. Los alemanes habían instalado una guarnición de casi diez hombres con fuertes defensas artificiales, apoyadas por alrededor de 30 baterías de artillería. Abundaban los obstáculos anticarro, las minas y las alambradas porque el enemigo había tenido cuatro años para fortificar la entrada a Amberes. A principios de octubre la Fuerza Aérea Británica asestó el primer golpe. En una serie de brillantes ataques abrieron una gran brecha, de algo menos de 400 metros de ancho, en el dique de Bescapele, a través del que penetró el mar, inundando todo el centro del plato y cubriendo las defensas y las baterías que había en el interior. Pero los emplazamientos y los obstáculos más formidables estaban en el borde del plato. El ataque fue concéntrico. Lanzaron el ataque principal tres comandos de la Infantería de Marina. Cuando se acercaron abrió fuego la escuadra de bombardeo naval, pero allí había un buque de la Armada Británica, el Warspite, y dos monitores con cañones de 380 milímetros, el Erebus y el Roberts, con una escuadrilla de lanchas de desembarco armadas que se acercaron mucho a la costa, y a pesar de las numerosas bajas, siguieron disparando hasta que los dos primeros comandos llegaron a tierra sanos y salvos. Toda la artillería del segundo cuerpo canadiense, disparando sobre el agua desde la orilla de Breskens, apuntó a los poderosos cañones del enemigo incrustados en el hormigón y los aviones que disparaban cohetes atacaron las troneras. En medio de la creciente oscuridad, el comando número 48 mató o capturó a los defensores. A la mañana siguiente siguió presionando, y a mediodía reanudó el ataque el número 47, y aprovechando que la defensa se debilitaba, llegó hasta las afueras de Flesinga. El 3 de noviembre se dio la mano con el comando número 4 después de su duro combate casa por casa en la ciudad. En pocos días teníamos toda la isla en nuestro poder y 8.000 prisioneros. Los comandos llevaron a cabo muchas acciones notables más durante la guerra, y aunque otras tropas y otras armas desempeñaron un papel importante en esta notable operación, destaca el enorme valor de la infantería de marina británica. Volvió a triunfar la idea de los comandos. La operación de dragar las minas comenzó en cuando se aseguró Flesinga, y durante las tres semanas siguientes se utilizaron un centenar de aviones para limpiar los más de 100 kilómetros del canal. El 28 de noviembre llegó el primer convoy y Amberes quedó abierto para los ejércitos británicos y estadounidenses. Durante algún tiempo asolaron la ciudad las bombas volantes y los cohetes, que provocaron numerosas bajas, pero no interfirieron más que en Londres con la continuación de la guerra. En nuestro flanco derecho, el avance del duodécimo grupo de ejército más allá de París se había llevado a cabo con todo el fuerte impulso de Bradley y sus entusiastas oficiales. Charlegois, Mons y Lieya cayeron en su poder. En quince días liberaron todo Luxemburgo y el sur de Bélgica, y el 12 de septiembre se acercaron hasta la frontera alemana, en un frente de casi cien kilómetros, y atravesaron la línea Siegfriedo cerca de Aquisgrán. Antes del día 16 ganaron las cabezas de puente sobre el Mosela en Nancy, y justo al sur de Metz. El sexto grupo de ejército, al mando del general Devers, que subía desde su punto de desembarco en el sur de Francia, Se encontró cinco días antes con patrullas del ejército de Patton al oeste de Dijon, y girando hacia el este, se puso a la altura del avance general. Pero allí se produjo también el final de la gran persecución. La resistencia del enemigo se endurecía por todas partes, y habíamos estirado al máximo nuestras provisiones. Aquisgrán fue atacado desde tres lados y se rindió el 21 de octubre. En el flanco, el tercer ejército estaba algo más de 30 kilómetros al este del Mosela. El séptimo ejército y el primero francés se habían puesto hombro con hombro y exploraban en dirección a los altos bosgos y el paso de Belfort. Los estadounidenses estaban a punto de agotar sus provisiones en sus avances relámpago y era imprescindible hacer una pausa con el fin de acumular reservas para emprender operaciones a gran escala en noviembre. Las fuerzas aéreas estratégicas desempeñaron un papel importante en el avance aliado hacia las fronteras de Francia y Bélgica. En otoño volvieron a su papel fundamental de bombardear Alemania, teniendo como objetivos específicos las instalaciones petrolíferas y los sistemas de transporte. El sistema de pantallas de radar y de advertencia rápida del enemigo había quedado detrás de su frontera y, en comparación, nuestros propios materiales de navegación y bombardeo eran muy avanzados. Disminuyó nuestro porcentaje de bajas y aumentó la intensidad y la precisión de nuestros ataques. Los continuos y sostenidos ataques aéreos habían obligado a los alemanes a dispersar mucho sus fábricas, por lo que pagaron un precio muy elevado, ya que dependían más que nunca de unas buenas comunicaciones. El carbón que necesitaban con urgencia se apilaba en las bocaminas por falta de carros para transportarlo. Todos los días se detenían un millar o más de trenes de carga porque no tenían combustible. Comenzaban a cerrar las industrias y las plantas de electricidad y de gas. La producción y las reservas de petróleo se redujeron de forma drástica, afectando no solo la movilidad de las tropas, sino también las actividades e incluso el entrenamiento de las fuerzas aéreas. En agosto, Speer había advertido a Hitler de que toda la industria química se estaba paralizando debido a la falta de derivados procedentes de las plantas de petróleo sintético, y la situación empeoró a medida que fue pasando el tiempo. En noviembre informó de que si continuaba la disminución del tráfico ferroviario traería como consecuencia una, se abren comillas, catástrofe de la producción que tendría una importancia decisiva, se cierran comillas, y en diciembre rindió homenaje a nuestra, entre comillas, planificación ingeniosa y de gran alcance. Nota. Nota. TEDER. Air Power in War. Páginas 118-119. Fin de nota. Por fin nuestra gran ofensiva de bombardeos comenzaba a cosechar sus frutos. Capítulo 19. Octubre en Moscú. Con los acuerdos que establecí con el presidente Roosevelt en el verano para dividir nuestras responsabilidades de ocuparnos de determinados países afectados por los desplazamientos de los ejércitos, nos arreglamos durante los tres meses que ya habían transcurrido. Pero a medida que avanzaba el otoño, la situación en el este de Europa era cada vez más compleja. Me pareció que teníamos que mantener otro encuentro personal con Stalin, a quien no veía desde Teherán, Y con el que, a pesar de la tragedia de Varsovia, me parecía que me unían nuevos vínculos desde el exitoso inicio de Overlord. Los ejércitos rusos presionaban con fuerza en los Balcanes y tenían a Rumanía y Bulgaria en su poder. Belgrado estaba a punto de caer y Hitler combatía con desesperada obstinación para seguir controlando Hungría. Como la victoria de la Gran Alianza se convirtió tan solo en una cuestión de tiempo, era natural que aumentaran las ambiciones rusas. El comunismo alzaba la cabeza detrás del atronador frente de batalla. Rusia era el salvador y el comunismo su evangelio. Nunca me pareció que las relaciones que mantuvimos con Rumanía y Bulgaria en el pasado nos exigieran ningún sacrificio especial. Pero el destino de Polonia y el de Grecia nos afectaban mucho. Por Polonia entramos en la guerra, por Grecia hicimos dolorosos esfuerzos. Los gobiernos de ambos países se habían refugiado en Londres, y nos considerábamos responsables de devolverlos a su propio país si ese era realmente el deseo de su pueblo. En términos generales Estados Unidos compartía estos sentimientos... ...aunque tardaron mucho en darse cuenta del aumento de la influencia comunista... ...que se deslizaba por delante y también por detrás del avance inexorable... ...de los poderosos ejércitos dirigidos desde el Kremlin. Esperaba aprovechar la mejoría de las relaciones con los soviéticos... ...para alcanzar soluciones satisfactorias para estos problemas nuevos... ...que surgían entre Oriente y Occidente. Aparte de estas graves cuestiones que afectaban a toda Europa Central también nos acuciaban las cuestiones de la organización mundial. Se había celebrado una larga conferencia en Dumbarton oaks cerca de Washington, entre agosto y octubre, en la que Estados Unidos, Gran Bretaña, la URSS y China elaboraron el plan que todos conocemos para mantener la paz mundial. Las discusiones revelaron numerosas diferencias entre los tres grandes aliados que irán apareciendo a medida que avance este relato. El Kremlin no tenía la menor intención de formar parte de un organismo internacional en el que podía perder una votación por culpa de una gran cantidad de pequeñas potencias que, a pesar de que no podían influir en el curso de la guerra, no dejarían de reclamar un trato de igualdad después de la victoria. Estaba seguro de que solo podríamos alcanzar buenas decisiones con Rusia mientras disfrutáramos de la camaradería que nos proporcionaba el vínculo de tener un enemigo común. Hitler y el hitlerismo estaban perdidos, pero ¿qué ocurriría después? El 9 de octubre por la tarde aterrizamos en Moscú, donde Molotov y numerosos altos funcionarios rusos nos brindaron un efusivo recibimiento con todo el ceremonial correspondiente. Esta vez nos alojamos en el propio Moscú, con todos los cuidados y comodidades. Me adjudicaron una casa pequeña y perfecta, y otra Anthony muy cerca de la mía. Nos agradó cenar juntos, sin nadie más, y poder descansar, porque a las 10 de esa noche tuvimos la primera reunión importante en el Kremlin, a la que solo asistimos Stalin, Molotov, Eden y yo con el comandante Brice y Pavlov como intérpretes. Se acordó invitar al primer ministro polaco, a Romer, el ministro de Asuntos Exteriores, y a Grabski, un anciano académico de barba gris, un hombre encantador y de mucho carácter, para que acudieran a Moscú enseguida. Por consiguiente envié un telegrama a Mikolajczyk diciéndole que lo esperábamos a él y a sus amigos para mantener conversaciones con el gobierno soviético y con el nuestro, así como también con el comité polaco de Lublin. Le dejé claro que negarse a participar en las conversaciones equivaldría a un rechazo definitivo a seguir nuestros consejos y que no se eximiría de cualquier responsabilidad con respecto al gobierno polaco en Londres. El momento era propicio para la negociación, de modo que dije, se abren comillas, vamos a resolver nuestros asuntos en los Balcanes. Sus ejércitos están en Rumanía y en Bulgaria. Nosotros tenemos allí intereses, misiones y agentes. No vamos a pelearnos por detalles. En lo que respecta a Gran Bretaña y a Rusia, ¿qué les parece que ustedes tengan una supremacía del 90% en Rumanía, que nosotros tengamos la misma supremacía en Grecia, y que vayamos a medias en Yugoslavia? Mientras traducían esto escribí en una cuartilla. Letra pequeña. Rumanía. Rusia, 90%. Los demás, 10%. Grecia. Gran Bretaña, 90%, de acuerdo con Estados Unidos. Rusia, 10%. Yugoslavia, 50-50%. Hungría, 50-50%. Bulgaria, Rusia, 75%. Los demás, 25%. Fin de letra pequeña. Le pasé la cuartilla a Stalin que ya había escuchado la traducción. Hubo una breve pausa. Entonces, con su lápiz azul, trazó en ella un signo grande indicando su aprobación y nos la devolvió. Todo quedó resuelto en menos tiempo del que se tardó en formularlo. Evidentemente nosotros nos habíamos planteado la cuestión durante mucho tiempo y con gran preocupación, y solo se trataba de arreglos inmediatos en tiempos de guerra. Las dos partes reservábamos todas las cuestiones más importantes para lo que esperábamos que fuera una mesa de paz cuando ganáramos la guerra. Después se produjo un largo silencio. El papel con la marca a lápiz quedó en medio de la mesa. Al final dije «¿No pensarán que resulta demasiado cínico si parece que hemos resuelto estas cuestiones, que afectan a millones de personas con tanta ligereza?». «Quememos el papel». «No», dijo Stalin. «Consérvelo usted». Se abren comillas. «Resulta absolutamente imprescindible», informé en privado al presidente, «que tratemos de llegar a un acuerdo sobre los Balcanes para impedir que estalle una guerra civil en varios países, cuando probablemente usted y yo coincidamos con una parte y Stalin con la otra. Lo mantendré informado de todo esto, y no se llegará a ningún acuerdo a menos que haya un compromiso preliminar entre Gran Bretaña y Rusia», pendiente de un posterior análisis y acuerdo común con usted. Partiendo de esta base estoy seguro de que no le importará que tratemos de lograr un entendimiento total con los rusos, se cierran comillas. Después de esta reunión reflexioné sobre nuestras relaciones con Rusia en toda la Europa del Este, y a fin de aclararme las ideas, redacté una carta para Stalin sobre el asunto, adjuntando un memorándum que establecía nuestra interpretación de los porcentajes que habíamos aceptado sobre la mesa» al final no le envié esta carta porque me pareció más prudente no volver a tocar el tema que estaba bien resuelto. La imprimo aquí solo porque era fiel reflejo de lo que yo pensaba. Letra pequeña. Moscú, 11 de octubre de 1944. Me parece de suma importancia que Gran Bretaña y Rusia tengan una política común en los Balcanes, que también resulte aceptable para Estados Unidos. El hecho de que Gran Bretaña y Rusia tengan un acuerdo por 20 años... Otorga una importancia especial para nosotros al hecho de coincidir en términos generales y a trabajar juntos sin inconvenientes, con confianza y durante mucho tiempo. Soy consciente de que lo que hagamos aquí no puede ser más que un prolegómeno de las decisiones definitivas que tendremos que tomar cuando los tres nos reunamos en torno a la mesa de la victoria. No obstante, espero que lleguemos a un entendimiento, y en algunos casos a unos acuerdos, que nos ayuden a resolver emergencias inmediatas y que proporcionen una base sólida para establecer una paz mundial duradera. Estos porcentajes que he apuntado no son más que un método para poder apreciar lo cerca que estamos, y después decidir los pasos necesarios para alcanzar un acuerdo total. Como he dicho, se podrían considerar groseros, crueles inclusive, si se presentan al examen de los ministerios de asuntos exteriores y los diplomáticos de todo el mundo. Por consiguiente no pueden aparecer como base en ningún documento público, desde luego no por el momento sin embargo pueden servir de guía para dirigir nuestros asuntos. Si los manejamos bien quizá podamos evitar varias guerras civiles, mucho derramamiento de sangre y numerosos conflictos en estos pequeños países. En general deberíamos regirnos por el principio de dejar que cada país tenga la forma de gobierno que desee su pueblo. Evidentemente no queremos imponer instituciones monárquicas ni republicanas en ningún país balcánico. No obstante, hemos establecido ciertas relaciones de fidelidad con los reyes de Grecia y los de Yugoslavia, que se han refugiado en nuestro país huyendo del enemigo nazi, y pensamos que cuando se restablezca la tranquilidad normal y se expulse al enemigo, los pueblos de estos países deberían tener una oportunidad libre y justa de escoger. Incluso se podrían enviar allí, cuando se celebren las elecciones, a los comisionados de las tres grandes potencias para comprobar que el pueblo realmente pueda elegir con libertad existen buenos precedentes para ello. Sin embargo, aparte de la cuestión institucional, existe en todos estos países la disyuntiva ideológica entre una forma de gobierno totalitaria y la que llamamos de libre empresa controlada por sufragio universal. Nos complace que ustedes hayan declarado que no tratarán de cambiar, ni por la fuerza ni por la propaganda comunista, los sistemas establecidos en los distintos países balcánicos. Dejemos que la labren su propia suerte durante los años venideros. Sin embargo hay algo que no debemos permitir. El fascismo ni el nazismo en ninguna de sus formas, que no proporcionan a las masas trabajadoras ni las garantías que les ofrece en su sistema, ni las que les ofrece el nuestro, sino que, por el contrario, provocan el aumento de las tiranías en el ámbito interno y de la agresión en el internacional. En principio creo que Gran Bretaña y Rusia deben mostrarse indulgentes con el gobierno interno de estos países, y no preocuparse por ellos ni interferir con ellos cuando se hayan restablecido las condiciones de tranquilidad después de este tremendo baño de sangre por el que todos hemos pasado, tanto ellos como nosotros. Desde este punto de vista, he pretendido esbozar el grado de interés que cada uno de nosotros pone en estos países, con el pleno conocimiento del otro, y sujeto a la aprobación de Estados Unidos, que puede alejarse durante mucho tiempo y después regresar otra vez, de forma inesperada, con una fuerza impresionante. Con la experiencia y la sabiduría que usted tiene, no necesito esgrimir muchos argumentos. Hitler ha intentado aprovechar el temor a un comunismo agresivo y proselitista que extiende en toda la Europa Occidental y sufre ahora una derrota definitiva. Pero como bien sabe, este temor existe en todos los países porque, sean cuales fueren los métodos de nuestros diferentes sistemas, ningún país quiere pasar por la sangrienta revolución que sin duda será necesaria en casi todos los casos, antes de poder introducir un cambio tan radical en la vida las costumbres y las actitudes de su sociedad. En este punto, señor Stalin, quiero recalcarle el enorme deseo que existe en el seno de Gran Bretaña de establecer una amistad y una cooperación duraderas y estables entre nuestros dos países, y de que, con Estados Unidos, seamos capaces de mantener encarrilada la locomotora del mundo. Fin de letra pequeña. A mis colegas en Gran Bretaña les envié lo siguiente. Letra pequeña. 12 de octubre de 1944. El sistema de porcentaje no pretende determinar la cantidad de personas que participarán en comisiones para los distintos países balcánicos, sino que expresa el interés y los sentimientos con los que el gobierno británico y el soviético consideran los problemas de estos países, y para que así puedan revelar su opinión de alguna manera comprensible. No pretende ser más que una guía, y desde luego no compromete de ningún modo a Estados Unidos, ni intenta establecer un sistema rígido de esferas de intereses. Sin embargo, puede ayudar a Estados Unidos a conocer la opinión de sus dos aliados principales acerca de estas regiones cuando se presente el panorama en su totalidad. 2. De modo que se considera natural que la Rusia soviética tenga intereses vitales en los países que limitan con el Mar Negro. Uno de ellos, Rumanía, la ha atacado sin ningún miramiento con 26 divisiones. Con el otro, Bulgaria, mantiene vínculos desde hace mucho tiempo a Gran Bretaña le parece bien mostrar un respeto especial por las opiniones rusas con respecto a estos dos países y por el deseo soviético de ponerse a la cabeza, de una manera práctica, para guiarlos en nombre de la causa común. 3. Asimismo, Gran Bretaña tiene una larga tradición de amistad con Grecia y un interés directo como potencia del Mediterráneo en su futuro. Puntos suspensivos entre corchetes. Aquí se entiende que Gran Bretaña se pondrá a la cabeza en un sentido militar, y que tratará de ayudar a la actual monarquía griega a establecerse en Atenas sobre una base lo más amplia y unida posible. La Rusia soviética estaría dispuesta a conceder a Gran Bretaña esta posición y función, de la misma manera en que Gran Bretaña reconocería la estrecha relación entre Rusia y Rumanía, con lo que se evitaría que surgieran en Grecia facciones hostiles que libraran una guerra civil entre ellas, y que implicarían al gobierno británico y al ruso en discusiones enojosas y conflictos políticos. 4. En lo que respecta a Yugoslavia, la cifra simbólica de 50 y 50 pretende establecer la base de una acción conjunta y una política acordada entre las dos potencias, que ahora se encuentran estrechamente relacionadas con el fin de favorecer la creación de una Yugoslavia unificada después de que todos los elementos que la conforman se hayan unido al máximo para expulsar a los invasores nazis. Pretende, por ejemplo, evitar los conflictos armados entre croatas y eslovenos por una parte, y los poderosos y numerosos elementos que hay en Serbia por la otra, así como también una acción política conjunta y amistosa con respecto al mariscal Tito, asegurando al mismo tiempo que las armas que se le suministren se utilicen contra el enemigo común nazi, y no con fines internos. Una política semejante que comparten Gran Bretaña y la Rusia soviética, sin pensar en ninguna ventaja especial para sí mismas, sería realmente de provecho. 5. Como son los ejércitos soviéticos los que están logrando el control en Hungría, sería natural que a ellos les correspondiera gran parte de la influencia, dependiendo sin duda de un acuerdo con Gran Bretaña y probablemente con Estados Unidos que, aunque en realidad no interviene en Hungría, debe considerarla un país centroeuropeo en lugar de balcánico. 6. Cabe destacar que esta manifestación general de los sentimientos soviéticos y británicos con respecto a los países antes mencionados no es más que una guía provisional para el futuro inmediato durante la guerra, que contará con la supervisión de las grandes potencias cuando se reúnan en la Mesa del Armisticio o la Paz para llegar a un acuerdo general sobre Europa. Fin de letra pequeña. Ya habían llegado los polacos desde Londres, de modo que nos reunimos a las 5 de la tarde del 31 de octubre en la Casa de la Hospitalidad del Gobierno Soviético, conocida como la Spirindonovka, para que Mikolajchik y sus colegas se expusieran el caso. Estas conversaciones eran una preparación para una reunión posterior que celebrarían la delegación británica y la estadounidense con los polacos de Lublin. Insistí mucho a Mikolajczyk para que tuviera en cuenta dos cosas, a saber. La aceptación de facto de la línea Curzon, nota, con intercambio de población y una conversación amistosa con el Comité Polaco de Lublin para poder establecer una Polonia unificada. Nota, véase el mapa de la página 1047, fin de nota. Nota de grabación. Este mapa se ha reubicado a la página 1050. Fin de nota de grabación. «Se producirían cambios», dije, «pero lo mejor era establecer enseguida la unidad durante la etapa final de la guerra». Le pedí a los polacos que se plantearan la cuestión seriamente esa noche, y les dije que Iden y yo estaríamos a su disposición. Para ellos era fundamental establecer contacto con el comité polaco y aceptar la línea Curzon como un acuerdo de trabajo que se sometería a debate en la Conferencia de Paz». A las 10 de esa misma noche nos reunimos con el llamado Comité Nacional Polaco. Nos dimos cuenta enseguida de que los polacos de Lublin eran meros títeres de Rusia. Habían aprendido y ensayado también su papel, que era evidente que hasta a sus propios amos les parecía que exageraban. Por ejemplo, Bierut, el líder, se manifestó en estos términos. Entre comillas, «Estamos aquí para exigir en nombre de Polonia que Lobov pertenezca a Rusia. Así lo desea el pueblo polaco». Cuando lo tradujeron del polaco al inglés y al ruso miré a Stalin y observé un destello comprensivo en sus ojos expresivos como diciendo «¿Qué tal esta muestra de nuestra enseñanza soviética?». La prolongada aportación de otro dirigente de Lublin, Osovka Moravsky, fue igual de deprimente. Iden se formó la peor de las opiniones de los tres polacos de Lublin. Toda la conferencia duró más de seis horas, pero se consiguió muy poco. Y a medida que pasaban los días, solo se obtuvo una ligera mejoría en la herida abierta de los asuntos soviético-polacos. Los polacos de Londres estaban dispuestos a aceptar la línea Curzon, entre comillas, como línea de demarcación entre Rusia y Polonia. Los rusos insistían en utilizar la expresión, entre comillas, como base para una frontera entre Rusia y Polonia. Ninguna de las dos partes este cedía. Nicolajcik declaró que su propio pueblo lo repudiaría. Mientras que Stalin, al final de una conversación que mantuve con él a solas y que duró dos horas y cuarto, comentó que él y Molotov eran las dos únicas personas que estaban dispuestas a tratar a Mikolajchik con suavidad. Estoy seguro de que en el fondo había fuertes presiones, tanto partidistas como militares. Stalin se oponía a establecer un gobierno polaco unificado si no se llegaba a un acuerdo en la cuestión de la frontera. Si se hubiera resuelto esto, habría estado dispuesto a aceptar que Mikolaichik encabezase el nuevo gobierno. Por mi parte pensaba que surgirían dificultades no menos insuperables cuando se debatiese la fusión del gobierno polaco con los polacos de Lublin, cuyos representantes seguían produciéndonos la peor de las impresiones, y que, como le dije a Stalin, no eran más que, entre comillas, una manifestación de la voluntad soviética. Sin duda ellos también ambicionaban gobernar Polonia, y por tanto eran una especie de colaboracionistas. Dadas las circunstancias, la mejor solución era que las dos delegaciones polacas volvieran por donde habían venido. Sentí la profunda responsabilidad que me correspondía a mí y al ministro de Asuntos Exteriores al tratar de elaborar propuestas para un acuerdo ruso-polaco. Hasta el hecho de imponerle a Polonia la línea Curzon despertaría críticas. En otros aspectos se obtuvieron ventajas considerables. Era evidente que el gobierno soviético estaba decidido a atacar Japón cuando Hitler fuera derrotado, lo que tendría un valor inmenso para acortar toda la lucha. Estaba seguro de que los acuerdos alcanzados acerca de los Balcanes eran inmejorables. Acompañados por una acción militar triunfante, deberían servir para salvar a Grecia, y no me cabía duda de que nuestro acuerdo de emprender una política conjunta al 50% con respecto a Yugoslavia era la mejor solución para nuestras dificultades teniendo en cuenta el comportamiento de Tito, después de vivir bajo nuestra protección durante tres o cuatro meses, fue en secreto a Moscú para hacer consultas sin decirnos a dónde había ido, y la llegada de fuerzas rusas y búlgaras, bajo el mando ruso, para reforzar su flanco oriental. No cabe duda que en nuestro estrecho círculo conversábamos con una tranquilidad, una libertad y una cordialidad que no habíamos conseguido nunca hasta entonces entre ambos países. Stalin realizó diversas manifestaciones de aprecio personal que a mi juicio eran sinceras. Pero yo cada vez me convencía más de que él no estaba solo, de ninguna manera. Como les dije a mis colegas en Londres, entre comillas la negra pena monta la grupa del caballero. La noche del 17 de octubre celebramos la última reunión. Acababa de llegar la noticia de que los alemanes habían arrestado al almirante Horty como medida de precaución porque todo el frente de Hungría se estaba desintegrando. Comenté que esperaba que se pudiera llegar al pasillo de Ljubljana lo antes posible, y añadí que no creía que la guerra finalizara antes de la primavera. Capítulo XX París y las Ardenas Se consideró oportuno que mi primera visita a París tuviera lugar el Día del Armisticio, el 11 de noviembre de 1944, y así se anunció públicamente. Circularon numerosos informes de que los colaboracionistas atentarían contra mi vida, de modo que se tomaron grandes precauciones. La tarde del 10 de noviembre aterricé en el aeropuerto de Orly, donde me recibió de Gaulle, con una guardia de honor. Atravesamos juntos las afueras de París y entramos en la propia ciudad hasta llegar al Quai d'Orsay, donde mi esposa, Mary y yo fuimos agasajados con gran pompa. El edificio estuvo ocupado por los alemanes durante mucho tiempo, y me aseguraron que dormiría en la misma cama y utilizaría el mismo cuarto de baño que Gorin. Todo estaba organizado y atendido de forma magnífica, y dentro del palacio costaba creer que mi última entrevista con el gobierno de Renault y el general Gamelan, en mayo de 1940, no hubiese sido más que una pesadilla. A las 11 de la mañana del 11 de noviembre crucé el Sena con de Gaulle en un coche abierto, y llegamos hasta la Plaza de la Concordia con una espléndida escolta de guardias republicanos con uniforme de gala y con todos sus petos. Eran varios centenares y brindaron un espectáculo magnífico bajo un sol resplandeciente. Toda la famosa avenida de los Campos Elíseos estaba repleta de parisinos y de filas de soldados. Todas las ventanas estaban llenas de espectadores y adornadas con banderas. Avanzamos en medio de multitudes que nos vitoreaban hasta el Arco del Triunfo, donde ambos depositamos sendas coronas sobre la tumba del soldado desconocido. Después de esta ceremonia el general y yo bajamos juntos a pie por la avenida, que yo conocía también, seguidos por las principales figuras de la vida pública francesa a lo largo de unos 800 metros. A continuación tomamos asiento sobre un estrado y contemplamos el espléndido desfile de tropas francesas y británicas. El destacamento de nuestros guardias estuvo magnífico. Cuando acabó, deposité una corona debajo de la estatua de Clemenceau, en quien pensé con frecuencia en esta conmovedora ocasión. De Gaulle me invitó a una importante comida en el ministerio de guerra, y pronunció un discurso muy halagador sobre mis servicios durante la guerra. Por la noche del día 12, después de cenar en la embajada, partimos hacia Besanson. El general tenía mucho interés en que presenciara el ataque, de una magnitud considerable, que tenía previsto lanzar el ejército francés a las órdenes del general de Lattre de Tassigny. Se hicieron con sumo cuidado todos los preparativos para viajar en un lujoso tren especial y llegamos bastante antes de la batalla. Teníamos que ir a un puesto de observación en las montañas, pero como hacía mucho frío y había mucha nieve, las carreteras estaban intransitables y hubo que retrasar toda la operación. Estuve todo el día dando vueltas en coche con De Gaulle y encontramos abundantes temas de conversación en una larga y rigurosa excursión, inspeccionando tropas de vez en cuando. El programa continuó hasta mucho después del anochecer. Los soldados franceses parecían muy animados. Pasaban marchando con elegancia y entonando canciones famosas con un entusiasmo conmovedor. Mi equipo personal, mi hija Mary y mi ayudante naval Tommy, temían que me diera otro ataque de neumonía porque estuvimos al aire libre por lo menos 10 horas con un tiempo espantoso. Pero todo salió bien y en el tren la cena fue agradable e interesante. Me sorprendió el respeto e incluso la aprensión con la que media docena de altos generales trataban a De Gaulle a pesar de que él llevaba una sola estrella en el uniforme y ellos tenían muchas. Durante la noche nuestro tren se dividió. De Gaulle regresó a París y los demás seguimos hacia Reims, a donde llegamos a la mañana siguiente. Entonces me dirigí al cuartel general de Icke. Por la tarde regresé en avión a Norhold. En ese momento la situación en el frente occidental ya no era tan agradable. Se habían hecho muchos preparativos para avanzar hasta el Rin, pero las lluvias que cayeron en noviembre fueron las peores en muchos años, desbordaron ríos y arroyos, y lo convirtieron todo en un lodazal que a la infantería le costaba mucho atravesar. En el sector británico el segundo ejército de Dempsey hizo retroceder al enemigo hasta el otro lado del Mosa. Más al sur entramos en contacto con el noveno ejército estadounidense, y avanzamos penosamente sobre un terreno empapado en dirección al Ruhr. Habría sido una imprudencia atravesarlo entonces, porque su nivel se controlaba mediante unos diques inmensos que todavía estaban en poder del enemigo, y abriéndolas con puertas, habrían dejado a nuestras tropas aisladas en la otra orilla. Los bombarderos pesados trataron de hacer estallar los diques para soltar el agua, pero aunque hubo varios impactos directos no se abrió ninguna brecha, y el 13 de diciembre el primer ejército estadounidense tuvo que reanudar su avance para capturarlo. Al sur de las Ardenas, Patton había cruzado el Mosela y avanzaba hacia el este hasta la frontera alemana, donde se enfrentó con la zona más fuerte de las defensas de la línea Siegfried. Ante unas fortificaciones formidables, defendidas con obstinación, su ejército se detuvo. A la derecha de la línea, el sexto grupo de ejército del general Devers se abrió camino a través de los Bosgos y el paso de Belfort. Al cabo de una semana de combates, cuyo inicio se esperaba que yo presenciara, los franceses capturaron Belfort el 22 de noviembre, y llegaron hasta el Rin al norte de Basilea. Desde allí giraron río abajo e hicieron un movimiento envolvente por detrás del frente alemán en los bosgos, y obligaron al enemigo a retirarse. Entraron en Estrasburgo el día 23, y durante las semanas siguientes, el séptimo ejército estadounidense liberó todo el norte de Alsacia, subió por la derecha del tercer ejército, atravesó la frontera alemana en un extenso frente y cruzó la línea Siegfriedo cerca de Wissenburg. Pero estos éxitos considerables no pudieron ocultar el hecho de que los aliados occidentales habían sufrido un revés estratégico. Antes de emprender este gran movimiento, hicimos constar nuestra opinión de que era un error atacar todo el frente y que se debería haber concentrado una masa mucho mayor en el punto de penetración deseado. Se confirmaron totalmente los comentarios y las predicciones que Montgomery había hecho de antemano. Se abren comillas. Recordará, sin embargo, cablegrafía a que nuestros ejércitos solo tienen alrededor de la mitad de hombres que los estadounidenses, y pronto serán poco más de un tercio. Todo es amistad y lealtad en el ámbito militar a pesar de las desilusiones. Puntos suspensivos entre corchetes. Pero ya no me resulta tan sencillo como antes conseguir que se hagan las cosas. Puntos suspensivos entre corchetes, se cierran comillas. También le conté las premoniciones que le expresé al presidente. Se abren comillas. «Ha llegado el momento», escribí el 6 de diciembre, «de plantearle la grave y decepcionante situación bélica que tenemos que resolver al final de este año. Aunque se hayan obtenido numerosas victorias tácticas, puntos suspensivos entre corchetes, la realidad es que no hemos alcanzado el objetivo estratégico que propusimos a nuestros ejércitos hace cinco semanas. Todavía no hemos llegado hasta el Rin en la parte norte y el sector más importante del frente». Y tendremos que continuar la gran batalla durante muchas semanas antes de tener alguna esperanza de llegar al Rin y establecer nuestras cabezas de puente. Después, una vez más, tenemos que avanzar a través de Alemania. En Italia los alemanes todavía conservan 26 divisiones, que en total equivalen a unas 16 divisiones poderosas o más en nuestro frente. Puntos suspensivos entre corchetes. El motivo por el que el XV Grupo de Ejército no ha sido capaz de infligir a Kesselring una derrota definitiva es que, debido al retraso provocado por el debilitamiento de nuestras fuerzas por el bien de la Operación Dragón, el desembarco en la Riviera, en el sur de Francia, no conseguimos atravesar los apeninos hasta que se anegó el Valle del Po, de modo que no fuimos capaces de utilizar nuestra superioridad blindada ni en las montañas ni en las llanuras. Debido a la tenacidad de la resistencia alemana en todos los frentes, no retiramos las cinco divisiones británicas y angloindias de Europa para que Mombaten pudiera atacar Rangún en marzo. Además, por otros motivos, esta operación se volvió impracticable. Por consiguiente, como habíamos acordado en Quebec, Bombaten comenzó el avance general a través de Birmania, río abajo, desde el norte y el oeste, que continuó satisfactoriamente. Ahora, debido al avance de los japoneses en China, con su amenaza mortal a Kunmin y, tal vez a Chongqing, al generalísimo y a su régimen, hay que retirar dos y posiblemente más divisiones chinas para defender China. No dudo de que esto fuera inevitable y correcto. Sin embargo, las consecuencias son graves. Puntos suspensivos entre corchetes. Se han frenado todas mis ideas sobre un ataque realmente poderoso al otro lado del Adriático a través del Golfo de Bengala. Cuando contrastamos estas realidades con las expectativas halagüeñas de nuestros pueblos, a pesar de nuestros esfuerzos conjuntos por aplacarlas, se plantea la cuestión definitivamente. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Mi preocupación aumenta al acabarse toda esperanza de celebrar pronto un encuentro de nosotros tres, y con la postergación indefinida de otra reunión entre usted y yo con nuestros estados mayores. Nuestros planes británicos dependen de los suyos, nuestros problemas angloamericanos por lo menos se deben contemplar como un todo, y el telégrafo y el teléfono con frecuencia tan solo obnubilan las opiniones. Por todo ello me parece que si usted no puede venir antes de febrero, tengo que preguntarle si no puede enviar aquí a sus jefes del estado mayor lo antes posible ya que así estarán cerca de sus principales ejércitos y del general Eisenhower, y desde aquí pueden estudiar con calma y con paciencia todo el escenario para emprender una acción vista de cerca como la que caracterizó nuestras campañas de 1944». Se cierran comillas. Aunque se mostró comprensivo, Roosevelt no pareció compartir mis preocupaciones. Respondió que «se abren comillas. La ocupación de Alemania hasta la orilla izquierda del Rin siempre me pareció una labor muy dura». Como en mis buenos tiempos yo paseaba en bicicleta por gran parte de la zona del Rin, nunca he sido tan optimista como muchos de los oficiales al mando con respecto a lo fácil que sería cruzar este río con nuestros ejércitos conjuntos. Sin embargo, a grandes rasgos, la estrategia que hemos acordado se desarrolla según lo planeado. Usted y yo nos encontramos ahora en la posición de unos comandantes en jefe que han preparado sus planes, han dado sus órdenes y han asignado sus recursos para la batalla según estos planes y estas órdenes. Por el momento, aunque llevemos un poco de retraso, me parece que la prosecución y el resultado de las batallas corresponden a nuestros comandantes de campo, en los que confío plenamente. Puntos suspensivos entre corchetes se cierran comillas. Estaba a punto de producirse un duro golpe. Seis días después de enviar este telegrama estalló una crisis. La decisión aliada de atacar con intensidad desde Aquisgrán en el norte y también a través de Alsacia en el sur había dejado el centro muy debilitado. En el sector de las Ardenas había un solo cuerpo, el octavo estadounidense, compuesto por cuatro divisiones para defender un frente de 120 kilómetros. El riesgo estaba previsto y se aceptó deliberadamente, pero las consecuencias fueron serias y podrían haber sido peores. Mediante una hazaña notable, el enemigo concentró alrededor de 70 divisiones en su frente occidental, 15 de las cuales eran blindadas. Muchas tenían poca fuerza y necesitaban descansar y reequiparse, pero había una formación, el VI Ejército Panzer, que sabíamos que era fuerte y estaba en buena forma. Habíamos prestado mucha atención a esta punta de lanza potencial mientras se encontraba en la reserva al este de Aquisgrán. Cuando se fueron calmando los combates en ese frente, a principios de diciembre, nuestro servicio secreto lo perdió de vista durante un tiempo, y el mal tiempo para volar fue un obstáculo para nuestros intentos de localizarlo. Eisenhower sospechaba que se estaba tramando algo, aunque su alcance y su violencia nos pillaron por sorpresa. Los alemanes tenían sin duda un plan importante. Rundstedt reunió dos ejércitos Panzer, el quinto y el sexto, además del séptimo ejército, que sumaban un total de diez divisiones Panzer y catorce de infantería. Con esta gran fuerza encabezada por sus unidades blindadas, pretendían cruzar las Ardenas hasta el río Mosa, girar hacia el norte y el noroeste, cortar en dos la línea aliada apoderarse del puerto de Amberes e interrumpir la línea vital de comunicación de nuestros ejércitos del norte. Hitler planeó el ataque y no toleró que sus dubitativos generales introdujeran ningún cambio. Los restos de la fuerza aérea alemana se concentraron para emprender un último esfuerzo, mientras que los paracaidistas, los saboteadores y los agentes con uniformes de los aliados también desempeñaron su papel. El ataque comenzó el 16 de diciembre bajo una intensa descarga de artillería. En su flanco norte, el Sexto Ejército Panzer se topó con la derecha del primer ejército estadounidense que avanzaba hacia los diques del Ruhr. Después de una batalla variable se pudo contener al enemigo. Más al sur los alemanes penetraron en un frente estrecho, aunque se les impidió el avance durante varios días decisivos. El Sexto Ejército Panzer lanzó una nueva punta de lanza para atacar hacia el oeste y después hacia el norte, en el Mosa, por encima de Lieja. El Quinto Ejército Panzer atravesó el centro del cuerpo estadounidense y penetró profundamente en dirección al Mosa. Aunque el momento y la intensidad del ataque sorprendieron al alto mando aliado, enseguida advirtieron su importancia y su finalidad. Resolvieron reforzar los márgenes de la penetración, defender los cruces del Mosa tanto al este como al sur de Namur y concentrar las tropas móviles para aplastar el saliente desde el norte y el sur. Eisenhower actuó con presteza. Frenó todos los ataques aliados que estaban en marcha e incorporó cuatro divisiones estadounidenses de la Reserva, y seis más procedentes del sur. Llegaron desde Inglaterra dos divisiones aerotransportadas, una de ellas la Sexta Británica. Al norte de Saliente, cuatro divisiones del trigésimo cuerpo británico, que acababan de salir de la línea sobre el río Ruhr, se concentraron entre Elieya y Lobaina detrás del primer ejército estadounidense y del noveno. Este último aportó todas sus reservas para ampliar el flanco defensivo hacia el oeste, desde Malmedy. Al cortar el frente del duodécimo grupo de ejército del general Bradley, los alemanes impidieron que ejerciera el mando efectivo desde su cuartel general en Luxemburgo sobre los dos ejércitos que estaban en el norte. Por consiguiente, el general Eisenhower tuvo la magnífica idea de poner a Montgomery temporalmente al mando de todas las tropas aliadas del norte, mientras que Bradley conservó el tercer ejército estadounidense, y se le encomendó contener y contraatacar al enemigo desde el sur. Se hicieron los arreglos correspondientes para las fuerzas aéreas tácticas. Tres de nuestras divisiones de refuerzo se alinearon sobre el Mosa al sur de Namur. Bradley concentró un cuerpo en Arlón y envió al asiento una división aerotransportada estadounidense para conseguir los importantes cruces de caminos de Bastogne. Las unidades blindadas alemanas giraron hacia el norte y trataron de abrirse camino hacia el noroeste, dejando que su infantería capturara la ciudad. La 101, con algunas unidades blindadas, quedaron aisladas... ...y durante una semana rechazaron todos los ataques. La rotación del Quinto y el Sexto Ejército Panzer... ...provocó implacables combates en torno a March... ...que se prolongaron hasta el 26 de diciembre. Entonces los alemanes estaban agotados... ...aunque en un momento dado llegaron a estar a apenas 6 kilómetros del Mosa... ...y habían llegado a introducirse alrededor de 100 kilómetros. A causa del mal tiempo y las nieblas bajas que llegaban hasta el suelo... Nuestras fuerzas aéreas no pudieron participar durante la primera semana de la batalla, pero el 23 de diciembre mejoraron las condiciones de vuelo y participaron con un efecto devastador. Los bombarderos pesados atacaron las líneas férreas y los centros de desplazamiento situados detrás de las líneas enemigas, y las fuerzas aéreas tácticas causaron estragos en sus zonas de vanguardia, privándolas de refuerzos, combustible, alimentos y municiones. Los ataques estratégicos a las refinerías alemanas contribuyeron a privarlos de gasolina y a disminuir el avance. Frustrados en su objetivo primordial, el Mosa, los Panzers se volvieron despiadadamente hacia Bastogne. La 101 División, a pesar de haber recibido esfuerzos, fue ampliamente superada en número. Defendieron la ciudad con firmeza una semana más, y a finales de diciembre el alto mando alemán debió de darse cuenta, aunque a regañadientes, de que la batalla estaba perdida. Una contraofensiva de Patton avanzaba a un ritmo constante, aunque lento, sobre el campo nevado. El enemigo hizo un último intento, esta vez en el aire. El 1 de enero de 1945 lanzaron un violento ataque por sorpresa a baja altura sobre todos nuestros aeródromos de vanguardia. Nuestras pérdidas, a pesar de ser numerosas, se sustituyeron rápidamente. En cambio, la Luftwaffe perdió más de lo que se podía permitir en su último ataque masivo de la Segunda Guerra Mundial. Tres días después, Montgomery lanzó un contragolpe desde el norte para unirse al avance de Patton desde el sur. Dos cuerpos estadounidenses, con los británicos sobre su flanco occidental, presionaron sobre el enemigo. Luchando a través de las tormentas de nieve, las dos alas del ataque aliado se fueron acercando lentamente hasta unirse en Ufalís el día 16. Los alemanes se vieron obligados a retroceder continuamente hacia el este, mientras desde el aire los hostigaban sin cesar. A finales de mes estaban otra vez detrás de sus fronteras sin haber conseguido nada a cambio de su supremo esfuerzo, excepto unas pérdidas ruinosas de material y unas bajas que ascendían a 120.000 hombres. Esa fue la última ofensiva alemana de la guerra. Produjo en nosotros no poca preocupación y nos hizo postergar nuestro propio avance, pero al final salimos beneficiados. Los alemanes no pudieron recuperarse de sus pérdidas y las batallas que se desarrollaron posteriormente sobre el Rin, a pesar de ser duras... No cabe duda de que fueron más fáciles. Su alto mando e incluso Hitler debían de estar desilusionados. Tomados por sorpresa, Eisenhower y sus comandantes actuaron rápidamente, aunque reconocerán que el mayor mérito no fue suyo. Según dijo Montgomery, se abren comillas. El factor principal del éxito de la batalla de las Ardenas fue el enfrentamiento incondicional del soldado estadounidense. Se cierran comillas. Sin duda la mayor parte de la lucha correspondió a las tropas estadounidenses que fueron las que sufrieron casi todas las bajas. La contraofensiva de Runstedt. Nota de grabación. Este apartado presenta el mapa de la región de las Ardenas, en Bélgica. Al norte, Bruselas y Holanda. Al este, Alemania. Y al sureste, Luxemburgo. Muestra la situación del frente del octavo cuerpo de Estados Unidos el día 16 de diciembre las penetraciones alemanas, la línea de mayor penetración, las zonas de concentración británicas y estadounidenses y el comienzo de las contraofensivas aliadas. Fin de nota de grabación. El frente del octavo cuerpo estadounidense el 16 de diciembre recorre de norte a sur la frontera alemana hasta Luxemburgo. El quinto, sexto y séptimo ejércitos panzer alemanes cruzan la frontera y se adentran en las Ardenas por diferentes puntos. La línea de mayor penetración parte del sur de la frontera alemana y conforma una extensa V horizontal, cuyo vértice se aproxima al río Mosa. La zona de concentración del trigésimo cuerpo británico se encuentra entre Bruselas y la frontera holandesa. En cuanto a la concentración de estadounidenses, el séptimo cuerpo y el decimoséptimo aerotransportado se encuentran al norte de la V de la línea de mayor penetración alemana los siguientes cuerpos y divisiones penetran en la región de las Ardenas. Por el norte, la vigésimo brigada blindada, el séptimo cuerpo y el decimoséptimo aerotransportado. La 53 tercera división y la sexta aerotransportada por el este, y por el sur, el tercer cuerpo estadounidense. Fin de mapa. Capítulo XXI. Navidad en Atenas. Los griegos compiten con los judíos por ser la raza con mayor conciencia política del mundo. Por desesperadas que sean sus circunstancias o por graves que sean los peligros que corre su país, siempre están divididos entre muchos partidos, con numerosos dirigentes que luchan entre sí con un vigor desesperado. Bien dicen que donde quiera que haya tres judíos juntos habrá dos primeros ministros y un jefe de la oposición. Y lo mismo se puede decir de esta otra famosa raza antigua, cuya lucha por la vida, violenta e infinita, se remonta a las fuentes del pensamiento humano. No hay otras dos razas que hayan dejado en el mundo una marca semejante. Las dos han demostrado su capacidad de supervivencia a pesar de los peligros interminables y los sufrimientos producidos por los opresores externos, equiparables tan solo a sus propias enemistades, luchas y convulsiones incesantes. Aunque pasen varios miles de años, no se aprecia ningún cambio en sus características, ni disminuyen sus padecimientos, ni su vitalidad. Han sobrevivido a pesar de todo lo que el mundo pudo hacer contra ellos y de todo lo que ellos pudieron hacer contra sí mismos y cada uno de ellos, desde ángulos tan diferentes, nos han dejado la herencia de su genio y su sabiduría. No hay dos ciudades que hayan contado más en la historia de la humanidad que Atenas y Jerusalén. Sus mensajes sobre la religión, la filosofía y el arte han sido los principales faros de la fe y la cultura modernas. A pesar de siglos de dominio extranjero y de opresión indescriptible e infinita, siguen siendo unas importantes comunidades vivas y activas en el mundo moderno, con enfrentamientos intestinos de una vivacidad insaciable personalmente siempre he estado de parte de las dos, y he creído en su poder invencible para sobrevivir a los conflictos internos y a las corrientes mundiales que amenazan con extinguirlas. Antes de partir de Italia, a finales de agosto, le pedí al jefe del Estado Mayor del Imperio que calculara los detalles de una expedición británica a Grecia, por si caían los alemanes que quedaban allí. Nota. Nota. Véase el capítulo decimocuarto, Las victorias rusas, páginas 897 a 910. Fin de nota. Le pusimos el nombre en clave de Maná, y en septiembre los preparativos estaban bastante adelantados. Trasladamos a Italia a Papandreou y sus colegas y los instalamos en una villa próxima a Caserta, donde se puso a trabajar con los representantes de Eleam y sus opositores nacionalistas, el Edes, Nota. Nota. Eleam es el Frente de Liberación Nacional Griego. El Elas es el Ejército Popular de Liberación Nacional Griego. Tanto Eleam como Eleas estaban controlados por los comunistas. El EDES es el Ejército Democrático Nacional. Fin de nota. Con la colaboración de Macmillan, en su calidad de ministro permanente en el Mediterráneo, y de Lipper, nuestro embajador ante el gobierno griego, el día 26 se suscribió un acuerdo global que establecía que todas las guerrillas del país se pondrían a las órdenes del gobierno griego, que a su vez las pondría a las órdenes del comandante británico, el general Scobie, s c o b i Los dirigentes guerrilleros declararon que ninguno de sus hombres se tomaría la justicia por su mano. No se emprendería ninguna acción en Atenas si no era por orden directa del general Scobie. Este documento, conocido como el Acuerdo de Caserta, rigió nuestra acción en el futuro. En octubre comenzó la liberación de Grecia. Se enviaron unidades de comando al sur del país, y a primeras horas del 4 de octubre nuestras tropas ocuparon Patras, que fue nuestro primer punto de apoyo desde la trágica salida de 1941. El día 12 el general Wilson se enteró de que los alemanes estaban evacuando Atenas, y al día siguiente los paracaidistas británicos aterrizaron sobre el aeródromo de Megara, a unos 12 kilómetros de la capital. El día 14 llegaron el resto de los paracaidistas y ocuparon la ciudad, pisándole los talones a los alemanes que se retiraban. Nuestras fuerzas navales entraron en el Pireo llevando consigo al general Scoby y a la parte principal de su fuerza, y dos días después llegó el gobierno griego junto con nuestro embajador. «Había llegado el momento de poner a prueba nuestro acuerdo. En la conferencia de Moscú tuve que pagar un alto precio por conseguir la abstención rusa. Tuvimos que comprometernos a apoyar al gobierno provisional de Papandreu, en el que tenía plena representación el EAM. Todos los partidos estaban obligados a cumplir el acuerdo de Caserta, y queríamos entregar el poder a un gobierno griego estable sin pérdida de tiempo. Pero Grecia estaba en ruinas. Los alemanes destruyeron carreteras y líneas férreas a medida que se retiraban hacia el norte», y aunque nuestra fuerza aérea los hostigaba, poco podíamos hacer en tierra. Las bandas armadas de LEAS ocuparon el hueco que dejaban los invasores al retirarse, y su mando central apenas hizo esfuerzos por hacer cumplir las solemnes promesas que habían hecho. Había miseria y disensión por todas partes. Los asuntos financieros estaban en desorden y faltaban alimentos. Nuestros propios recursos militares estaban exigidos al máximo. A finales de mes, Eden pasó por Atenas en su viaje de regreso a Londres desde Moscú, y recibió una tumultuosa bienvenida en recuerdo de los esfuerzos que hizo por Grecia en 1941. Lo acompañaban Lord Moyne, el ministro permanente en el Cairo, y Macmillan. Se discutió toda la cuestión de las ayudas y se hizo todo lo humanamente posible. Nuestras tropas aceptaron que les redujeran la ración a la mitad para aumentar las reservas de alimentos, y los zapadores británicos comenzaron a construir vías de comunicaciones de emergencia. El 1 de noviembre los alemanes habían evacuado Salónica y Florina. Diez días después la última de sus fuerzas había cruzado la frontera septentrional y salvo algunas guarniciones aisladas en el interior, Grecia era libre. Pero el gobierno de Atenas no disponía de tropas suficientes para controlar el país y obligar a Leas a cumplir el acuerdo de Caserta. Los disturbios aumentaron y se extendieron. Era inminente una revuelta de Leam y el 15 de noviembre el general Scoby recibió órdenes de hacer contrapreparativos. Atenas sería declarada zona militar y se le dio autoridad para ordenar a todas las tropas de Lelas que abandonaran la ciudad. Le enviaron desde Italia la Cuarta División India y lo mismo ocurrió con la Brigada Griega, que se convirtió en el origen de las controversias entre Papandreou y sus colegas de Leam. Era evidente que la única posibilidad de evitar una guerra civil era desarmar a las guerrillas y las demás fuerzas de mutuo acuerdo y establecer un nuevo ejército nacional y una fuerza policial bajo el control directo del gobierno de Atenas. Se presentó al aturdido gabinete un proyecto de decreto para desmovilizar a las guerrillas elaborado a petición de Papandreou por los propios ministros de Leam. Se mantenían la Brigada Regular griega de Montaña y el Escuadrón Sagrado de la Fuerza Aérea. El Elas conservaría una brigada propia y se le daría a Ledes una pequeña fuerza. Pero a último momento los ministros de Leam se echaron atrás con sus propias propuestas, después de desperdiciar con ellas una semana preciosa, y exigieron la disolución de la Brigada de Montaña. La táctica comunista ya se había puesto en marcha. El 1 de diciembre renunciaron los seis ministros relacionados con el EAM, y para el día siguiente se proclamó una huelga general en Atenas. El resto del gabinete aprobó un decreto que disolvía las guerrillas y el Partido Comunista retiró su cuartel general de la capital. El general Scooby lanzó un mensaje al pueblo de Grecia indicando que apoyaba con firmeza al gobierno constitucional, entre comillas, hasta que se establezca el Estado griego con una fuerza armada legal y se puedan celebrar elecciones libres. Yo hice una declaración personal similar desde Londres. El domingo 3 de diciembre los partidarios de los comunistas que participaban en una manifestación prohibida... ...tuvieron un enfrentamiento con la policía y comenzó la guerra civil. Al día siguiente el general Scoby ordenó a Lelas que evacuara de inmediato Atenas y el Pireo. En cambio, sus tropas y civiles armados trataron de apoderarse de la capital por la fuerza. En ese momento asumí un control más directo de la situación... Cuando supe que los comunistas ya se habían apoderado de casi todas las comisarías de policía de Atenas, asesinando al grueso de sus ocupantes que no estaban a favor de su ataque y que se encontraban a menos de un kilómetro de las dependencias del gobierno, ordené al general Scobie y a sus cinco soldados británicos, que diez día días antes habían sido recibidos por la población con entusiasmo como si fueran salvadores, que intervinieran y dispararan contra los traidores agresores. No sirve de nada hacer este tipo de cosas a medias. La única manera de enfrentarse a la violencia de la muchedumbre, mediante la que los comunistas pretendían apoderarse de la ciudad y presentarse al mundo como el gobierno que reclamaba el pueblo griego, era por la fuerza de las armas. No había tiempo para convocar al gabinete. Anthony y yo estuvimos reunidos hasta alrededor de las dos, y estábamos totalmente de acuerdo en que había que abrir fuego. Viendo lo cansado que estaba, le dije, «Si quiere, váyase a la cama y déjemelo a mí». Así lo hizo, y alrededor de las 3 de la mañana redacté el siguiente telegrama para el general Scobie. Se abren comillas. Puntos suspensivos entre corchetes. Usted es el responsable de mantener el orden en Atenas y de neutralizar y destruir a todas las bandas de Leam y Eleas que se acerquen a la capital. Puede tomar las medidas que quiera para el riguroso control de las calles o para hacer redadas contra todas las personas en actitud agresiva. Naturalmente Eleas pondrá mujeres y niños en la vanguardia donde puede haber disparos utiliza el ingenio para no cometer errores. Pero no dude en disparar contra cualquier hombre armado de Atenas que se enfrente a las autoridades británicas o a las autoridades griegas con las que estamos colaborando. Convendría desde luego reforzar su mando con la autoridad de alguien del gobierno griego, y Lipper le ha dicho a Papandreou que haga un alto en sus tareas y colabore. Letra cursiva. Sin embargo no dude en actuar como si estuviera en una ciudad conquistada en la que se está produciendo una rebelión local. Fin de cursiva, nota. Nota. Todas las cursivas son del autor. Fin de nota. Con respecto a las bandas de lelas que se acercan desde el exterior, seguro que con sus unidades brindadas podrá darles a algunas una lección que les quitarán a otras el deseo de intentarlo. Puede contar con mi apoyo para cualquier acción razonable que emprenda partiendo de esta base. Letra cursiva. Tenemos que defender y dominar Atenas. Sería estupendo si pudiera conseguirlo sin derramamiento de sangre, pero si fuera necesario, no importa que lo haya. Fin de cursiva. Se cierran comillas. Nota. Nota. Las cursivas son del autor. Fin de nota. Este telegrama se despachó a las 4.50 de la madrugada del día 5. Reconozco que tenía un tono algo estridente, pero me parecía tan necesario que el comandante militar tuviera claro lo que tenía que hacer, que a propósito lo expresé en los términos más crudos. El hecho de tener en su poder una orden así no solo lo animaría a emprender una acción decisiva, sino que le daría la confianza de que contaba con mi apoyo para cualquier acción bien pensada que emprendiera, fuera cuales fueran las consecuencias. Toda esta cuestión me preocupaba mucho, pero estaba seguro de que no podían tener cabida las dudas ni las evasivas. Conservaba el recuerdo del famoso telegrama que Arthur Balfour dirigió en los años 80 a las autoridades británicas en Irlanda. «No duden en disparar», que se envió a través del telégrafo normal. Esto desató un gran revuelo en la Cámara de los Comunes en esa época, pero no cabe duda de que evitó que se perdieran muchas vidas. Fue uno de los pasos claves que hicieron avanzar a Balfour hacia el poder y el control. La escena se desarrollaba en ese momento en un entorno totalmente diferente, pero tenía en la cabeza la frase No duden en disparar, como un recuerdo de aquellos lejanos días. Ahora que el mundo libre sabe mucho más que entonces sobre el movimiento comunista, tanto en Grecia como en cualquier otro lugar, «Muchos lectores se sorprenderán de los vehementes ataques a los que se vio sometido el gobierno de Su Majestad, y sobre todo yo que lo encabezaba». La gran mayoría de la prensa estadounidense condenó con virulencia nuestra acción, que, según sus declaraciones, falseaba la causa por la que habían entrado en la guerra. El Departamento de Estado, a cargo de Statenius, emitió un comunicado muy crítico, que en el futuro lamentarían o al menos revocarían. En Inglaterra había un gran desasosiego. El Times y el Manchester Guardian... Censuraron lo que consideraban nuestra política reaccionaria. Sin embargo, Stalin mantuvo su adhesión fiel y rigurosa a nuestro acuerdo de octubre, y durante las largas semanas de combates contra los comunistas en las calles de Atenas, ni el Pravda ni el Ivestia publicaron ni una sola palabra de reproche. En la Cámara de los Comunes había un gran alboroto, con una fuerte corriente de opiniones imprecisas e incluso de cólera. Si el gobierno hubiera tenido una base menos sólida que la coalición nacional, habría quedado destrozado pero el gabinete de guerra resistió como una roca, donde las olas y los vientos podían batir en vano. Cuando recordamos lo que le ocurrió a Polonia, a Hungría y a Checoslovaquia en estos últimos años, podemos dar gracias a la diosa Fortuna por brindarnos en este momento decisivo la calma y la fuerza unida de unos líderes decididos en todos los partidos. Por razones de espacio no puedo citar más que algunos pasajes del discurso que pronuncié el 8 de diciembre. Letra pequeña. Nos acusan, puntos suspensivos entre corchetes, de utilizar las fuerzas de su majestad para desarmar a los amigos de la democracia en Grecia y en otros lugares de Europa, y de reprimir los movimientos populares que con tanto valor han contribuido a derrotar al enemigo, puntos suspensivos entre corchetes. Sin embargo se plantea la cuestión, y uno se puede permitir hacer hincapié en ella por un momento, de quiénes son los amigos de la democracia y también de cómo se ha de interpretar la palabra «democracia». La idea que yo tengo es que el hombre común, sencillo y humilde, simplemente el hombre corriente que mantiene a su esposa y a su familia, el que sale a combatir por su patria cuando ésta lo necesita, acude a las urnas cuando corresponde y marca con una cruz la papeleta para indicar al candidato que quiere que se elija para el parlamento, él es la base de la democracia. Y también es fundamental para esta base que ese hombre o esa mujer puedan actuar sin temor, sin ninguna forma de intimidación ni discriminación. Él hace una marca en la papeleta en secreto, y después se reúnen los representantes elegidos para decidir juntos el gobierno, e incluso en momentos de dificultad, la forma de gobierno que quieren tener en su país. Si eso es democracia, le rindo homenaje, la defiendo, lucharé por ella. Puntos suspensivos entre corchetes. Yo me mantengo sobre la base de las elecciones libres basadas en el sufragio universal, y eso es lo que consideramos la base de la democracia. Pero no opino lo mismo sobre una democracia engañosa una democracia que se define como democracia porque es de izquierdas. Hacen falta todo tipo de personas para constituir la democracia, no solo las izquierdas ni siquiera los comunistas. No admito que un partido o un equipo se llame demócrata porque se estira cada vez más hacia las formas más extremas de revolución. No acepto que un partido represente necesariamente la democracia porque se vuelve cada vez más violento a medida que se vuelve menos numeroso. Hay que tener un poco de respeto por la democracia y no usar el término con demasiada ligereza. Lo que menos se parece a la democracia es la ley de la calle, con bandas de gánsteres provistas de armas mortales que imponen su voluntad en las grandes ciudades. Se apoderan de las comisarías y los puntos clave del gobierno, intentando y clamando, por todos los medios, introducir un régimen totalitario con mano de hierro, como pueden hacer ahora si obtienen el poder. Interrupción. «La democracia no se basa en la violencia ni en el terrorismo, sino en la razón, en el juego limpio, en la libertad, en respetar las ideas de los demás. La democracia no es una ramera que recoge en la calle un hombre con una metralleta. Yo confío en el pueblo, en la masa de la gente, en casi todos los países, pero quiero asegurarme de que se trata del pueblo, y no de una pandilla de bandidos que piensan que con la violencia pueden derrocar a una autoridad constituida, en algunos casos antiguos parlamentos, gobiernos y estados» puntos suspensivos entre corchetes, fin de letra pequeña. Apenas 30 miembros votaron en contra. Casi 300 nos dieron un voto de confianza. Fue otro momento en el que la Cámara de los Comunes manifestó su fuerza y su autoridad imperecederas. No cabe duda de que la manifestación impulsiva de la opinión pública estadounidense y la línea de pensamiento que seguía por entonces el Departamento de Estado afectaron al presidente Roosevelt y a su círculo inmediato. Los sentimientos que expuse en la Cámara de los Comunes ahora se han vuelto corrientes en la doctrina y la política de Estados Unidos, y cuentan con la aprobación de las Naciones Unidas, pero en esa época tenían un aire de novedad que resultaba sorprendente para los que se regían por los argumentos del pasado, y no se daban cuenta de la aparición de una nueva corriente adversa en los asuntos humanos. Mientras tanto las tropas británicas luchaban con dureza en el centro de Atenas, rodeadas y superadas en número combatimos casa por casa contra un enemigo compuesto por civiles en sus cuatro quintas partes como mínimo. A diferencia de muchos de los corresponsales de los periódicos aliados en Atenas, a nuestras tropas no les costó comprender lo que pasaba. Papandreu y sus demás ministros habían perdido toda su autoridad. Las propuestas previas de establecer una regencia con el arzobispo Damasquinos al frente habían sido rechazadas por el rey, pero el 10 de diciembre Lipper volvió a plantear la idea». Sin embargo el rey Jorge se oponía, de modo que en ese momento no quisimos presionarlo. En medio de estos tumultos llegaron a Atenas el mariscal de campo Alexander y Harold Macmillan. El 12 de diciembre el gabinete de guerra dio carta blanca a Alexander en todas las cuestiones militares. Desviaron la cuarta división británica que pasaba desde Italia hacia Egipto, y su llegada durante la segunda mitad del mes, a su debido tiempo, cambió la situación. Mientras tanto las luchas callejeras iban de un lado a otro, extendiéndose cada vez más. El día 15 Alexander me avisó de que era muy importante resolver la situación cuanto antes, y que lo mejor era hacerlo a través del arzobispo. Se abren comillas. «De lo contrario», telegrafió, «me temo que si la resistencia rebelde continúa con la misma intensidad que ahora, tendré que enviar más refuerzos desde el frente italiano para asegurarme de despejar todo el Pireo y Atenas, que suponen más de 100 kilómetros cuadrados de casas». Se cierran comillas. Pocos días después decidí ir a verlo por mí mismo. Era el 24 de diciembre y teníamos organizada una fiesta familiar e infantil para la nochebuena. Teníamos un árbol de Navidad que nos había enviado el presidente, y pensábamos con satisfacción en una velada agradable, tal vez más brillante porque estábamos rodeados de oscuridad. Pero cuando acabé de leer mis telegramas, tuve la certeza de que tenía que volar a Atenas, ver la situación allí mismo y sobre todo conocer al arzobispo en torno al que giraban tantas cosas». Por consiguiente puse en marcha el teléfono y di órdenes para que prepararan un avión en North Hall para esa noche. También arruiné la Navidad de Eden al proponerle que me acompañara, propuesta que aceptó enseguida. Después de todos los reproches que me dirigió mi familia por abandonar la fiesta, partí en coche a reunirme con Iden en North Hall, donde nos aguardaba el Skymaster que acababa de enviarme el atento y eficaz General Arnold. Dormimos profundamente hasta alrededor de las ocho cuando aterrizamos en Nápoles para repostar. Había allí varios generales y desayunamos todos juntos en la misma mesa o en mesas contiguas. El desayuno no es mi mejor hora del día, y las noticias que recibimos tanto del frente de Italia como de Atenas eran deprimentes. Al cabo de una hora volvimos a partir, y con un tiempo perfecto sobrevolamos el Peloponeso y el Estrecho de Corinto. Atenas y el Pireo se desplegaron como un mapa a nuestros pies a una escala gigantesca, y los miramos preguntándonos cómo estaría la situación. Alrededor del mediodía aterrizamos en el aeródromo de Kalamaki, que estaba custodiado por alrededor de 2.000 aviadores británicos, todos bien armados y en plena actividad. Allí se encontraban el mariscal de campo Alexander, Lipper y Macmillan. Subieron a bordo del avión y dedicamos casi tres horas a discutir toda la posición militar y política. Creo que al final estábamos totalmente de acuerdo sobre los pasos que había que dar de inmediato. Mi grupo y yo íbamos a dormir a bordo del Ajax, que estaba anclado frente a las costas del Pireo el famoso crucero ligero de la Batalla del Río de la Plata, que parecía entonces tan lejana. Dijeron que el camino estaba despejado y, escoltados por varios vehículos blindados, recorrimos los pocos kilómetros sin ningún problema. Subimos a bordo del Ajax antes de que anocheciera, y me di cuenta por primera vez de que era Navidad. La tripulación del barco había hecho todos los preparativos para pasar una alegre velada y procuramos molestarlos lo menos posible. Los marineros habían planteado que una docena de ellos se disfrazaran con todo tipo de vestimentas, como chinos, negros, pieles rojas, miembros de la clase obrera londinense, payasos, para darle una serenata a los oficiales y los suboficiales, y en general para celebrar una fiesta adecuada para la ocasión. Llegaron entonces el arzobispo y sus asistentes, un hombre corpulento y de gran estatura, con la vestimenta y el alto sombrero propios de un dignatario de la iglesia griega. Cuando se encontraron los dos grupos, los marineros pensaron que se trataba de alguien que formaba parte del espectáculo sin que ellos lo supieran, y se pusieron a bailar a su alrededor con entusiasmo. El arzobispo pensó que esa pandilla variopinta era un insulto premeditado, y habría partido hacia la costa de no ser por la oportuna llegada del capitán que, ante una situación tan violenta, logró explicar la situación de forma satisfactoria. Mientras tanto yo esperaba preguntándome qué habría pasado. Al final todo acabó bien». Habló con profundo resentimiento sobre las atrocidades de Lelas y la mano oscura y siniestra que estaba detrás de Leam. Al oírle, era imposible dudar de que sentía un inmenso temor ante la participación de los comunistas, o los trotskistas como los llamaba él, en los asuntos griegos. Nos dijo que había publicado una encíclica condenando a Lelas por tomar 8.000 rehenes, ciudadanos de clase media, muchos de ellos egipcios, de los que cada día mataban a unos cuantos, y que había dicho que revelaría estos hechos a la prensa si no liberaban a las mujeres. En general me inspiró bastante confianza. Era una figura impresionante y de inmediato aceptó la propuesta de presidir la conferencia que se celebraría al día siguiente, a la que se invitó a Lelas a enviar a sus representantes. La mañana del 26, el día de San Esteban, me dirigí a la embajada. Recuerdo que tres o cuatro proyectiles procedentes de los combates que se desarrollaban a un kilómetro y medio de nosotros, a la izquierda, dieron en el agua bastante cerca del Ajax cuando estábamos a punto de desembarcar. Allí nos esperaban un vehículo blindado y una escolta militar. Recorrimos en medio de un ruido sordo el camino hasta la embajada sin ningún problema. Volví a reunirme con el arzobispo, del que íbamos a hacer depender tantas cosas, y él estuvo de acuerdo en todo lo que le propusimos. Planificamos el procedimiento para la conferencia que se celebraría por la tarde. Yo ya estaba convencido de que era la figura más destacada en medio de la agitación que había en Grecia. Entre otras cosas, supe que había sido campeón de lucha antes de ingresar en la iglesia ortodoxa. Alrededor de las seis de la tarde comenzó la conferencia en el Ministerio de Asuntos Exteriores griego. Tomamos asiento en una sala grande y sombría cuando ya había oscurecido. Hace frío en Atenas en invierno. No había calefacción y unos cuantos faroles arrojaban una luz tenue sobre el lugar. Yo me senté a la derecha del arzobispo Coniden, y el mariscal de campo Alexander estaba a su izquierda. McVeigh, el embajador estadounidense. Bailen, el ministro francés y el representante militar soviético, habían aceptado nuestra invitación. Los tres dirigentes comunistas llegaron tarde, pero no fue culpa suya. Había mantenido muchas discusiones en los puestos de avanzadilla. Al cabo de media hora empezamos a trabajar, y yo ya había comenzado a hablar cuando ellos entraron en la habitación. Eran personas presentables y llevaban el traje de campaña británico. «Se abren comillas». «Es mejor, les dije, hacer todo lo posible por rehacer Grecia como un factor en la victoria, y hacerlo ahora. No pretendemos ser un obstáculo en sus deliberaciones. Los británicos y los demás representantes de las grandes potencias unidas, victoriosas, dejaremos que ustedes, los griegos, discutan entre sí presididos por este ciudadano tan destacado y venerable, y no los molestaremos a menos que ustedes vuelvan a solicitar nuestra participación». Puntos suspensivos entre corchetes. Sin embargo, espero que la conferencia que comienza esta tarde aquí, en Atenas, devuelva una vez más a Grecia su fama y su poder entre los aliados y entre los pueblos del mundo que aman la paz, que proteja las fronteras griegas de cualquier peligro procedente del norte, y que permita que todos los griegos hagan lo mejor para sí mismos y para su país a los ojos del mundo entero. Puntos suspensivos entre corchetes, se cierran comillas. Alexander añadió una nota punzante al decir que las tropas griegas deberían estar luchando en Italia en lugar de combatir contra tropas británicas en Grecia. Después de romper el hielo y de conseguir que los griegos, que se habían hecho tanto daño los unos a los otros, negociaran en torno a una mesa bajo la presidencia del arzobispo, y de hacer los discursos formales, los miembros británicos de la conferencia nos retiramos. Durante todo el día siguiente se desarrollaron enconadas y animadas discusiones entre los partidos griegos. A las 17.30 mantuve una última conversación con el arzobispo. Como consecuencia de su conversación con los delegados de Lelas, se acordó que yo le pidiera al rey de Grecia que lo nombrara regente. Él se dedicaría a formar un nuevo gobierno en el que no habría ningún miembro comunista. Nos comprometimos a seguir combatiendo con toda intensidad hasta que el Helas aceptara una tregua, o hasta que no quedara ninguno de ellos en la zona de Atenas. Le dije que no podíamos emprender ninguna misión militar fuera de Atenas y el Ática, pero que trataríamos de mantener fuerzas británicas en Grecia hasta que se creara un ejército nacional griego. A la mañana siguiente, el 28 de diciembre, Iden y yo partimos en avión. No tuve oportunidad de despedirme de Papandreu antes de irme. Estaba a punto de renunciar y era el gran perdedor en toda esta situación. Le pedí a nuestro embajador que mantuviera con él un trato amistoso. El 29 de diciembre llegamos de vuelta a Londres. Iden y yo estuvimos con el rey de Grecia hasta las 4.30 de la madrugada. Al final el rey aceptó no regresar a Grecia, a menos que así lo decidiera la voluntad libre y justa del pueblo griego y nombrar regente al arzobispo durante la crisis. De inmediato envié el anuncio real al Hiper, y el arzobispo le respondió al rey aceptando su nombramiento como regente. Grecia ya tenía un gobierno nuevo y palpable. El 3 de enero nombraron primer ministro al general Plastiras, un vehemente republicano que encabezó la revuelta del ejército contra el rey Constantino en 1922. Continuaron las luchas en Atenas durante diciembre, hasta que al final los insurgentes fueron expulsados de la capital, y a mediados de enero las tropas británicas controlaban todo el Ática. Los comunistas no podían hacer nada contra nuestros hombres en campo abierto, y se firmó la tregua el 11 de enero. Así acabaron las seis semanas de lucha por Atenas, y, como quedó demostrado al final, por liberar a Grecia del yugo comunista. Cuando había tres millones de hombres luchando a ambos lados del frente occidental, y gran cantidad de fuerzas estadounidenses desplegadas contra Japón en el Pacífico, los espasmos de Grecia pueden parecer insignificantes, pero sin embargo se encontraban en el punto neurálgico del poder, el derecho y la libertad del mundo occidental. Resulta extraño comprobar, al mirar hacia atrás estos acontecimientos ahora que han pasado algunos años, que la política por la que luchamos con tanta tenacidad mis colegas y yo, al final quedó justificada por los hechos. Por mi parte jamás tuve ninguna duda al respecto, porque tenía muy claro que el comunismo sería el peligro que tendría que enfrentar la civilización después de derrotar al nazismo y el fascismo. No nos tocó a nosotros acabar con la tarea en Grecia. Sin embargo, ¿quién iba a pensar, a finales de 1944, que el Departamento de Estado, apoyado por la aplastante opinión de los estadounidenses, en poco más de dos años no solo adoptaría y continuaría el camino que habíamos comenzado?, sino que haría esfuerzos vehementes y costosos, incluso de carácter militar, para llevarlos a buen término. Si Grecia ha escapado del destino de Checoslovaquia y sobrevive hoy día como una de las naciones libres, esto se debe no solo a la acción británica en 1944, sino a los férreos esfuerzos de lo que entonces se convertiría en la fuerza unida del mundo de habla inglesa.